1: 25 février, je crois que c'est la 20e midinale depuis le début de la saison. Pas mal. Déjà. Et ouais. Euh, donc je suis Kat, je suis entourée de Serge, de Michel, Lizen, Manu, euh, Nico, Mathéo et Tom. Salut. 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 Alors dans cette première partie, en fait, on a donc. Euh, des personnes qui sont euh, dans le mouvement des Gilets jaunes, qui sont venues nous en parler. Et puis, en deuxième partie, on fera la classique, euh, s'informer autrement. Euh, donc, euh, cette fois-ci, on fait une petite pause avec le Rwanda. On va en parler un tout petit peu, mais euh, voilà, pas une partie complète. Euh, et puis, en dernière partie, on a Claire qui va venir nous parler du salon Paper and Print qui a lieu ce week-end au Relais Kyrion. Donc on va commencer. <rire> euh, tu voulais peut-être introduire Serge, je crois.
2: <rire> oui, vite fait. Donc bonjour tout le monde bon, et merci encore pour cette invitation. Donc, voilà, je, je parlais là, la semaine dernière là, du, euh, du collectif là, Brestois pour la défense du service public d'éducation et euh, donc vous avez, nous vous nous aviez invités là euh, voilà suite un petit peu euh, à, en fait à une convergence des luttes qu'on avait mis en place un samedi là où on était avec les gilets jaunes justement euh alors, nous, autour des questions d'inégalité territoriale et financière, en fait, d'accès à, à l'éducation. Et donc, par rapport à cette invitation-là, bon, moi, qui suis dans plusieurs cadres, hein, voilà, qui prends plusieurs cadres pour euh, me mobiliser, je me disais que c'était bien euh, de faire intervenir euh, voilà, d'autres gilets jaunes euh, que moi, euh, sachant que euh, bon voilà on, on entend aussi pas mal parler euh, des gilets jaunes par les médias, par euh, la communication gouvernementale. Et je trouve qu'il y a trop peu d'enquêtes qui sont faites, en fait, avec vraiment des gilets jaunes qui sont là, euh, voilà, pas forcément porte-parole ou pas... Voilà Et donc justement, euh, me disait que ce serait bien d'inviter de inviter du monde euh, pour parler d'inégalité, voilà, qu'est-ce qui, qu qui les a poussés à, à, à militer dans les gilets jaunes, enfin, on en parlait là, tout à l'heure, et donc bah, je vais laisser la parole, et, euh, euh, à, on va commencer par Manu peut-être, okay. hein, sur les, Bonjour. Les la, la question des inégalités, la, la propagande gouvernementale aussi à casser sur la réalité du mouvement. Voilà.
1: Euh, juste, euh, moi j'aurais bien aimé d'abord qu'on commence par un... Petit tour en fait que vous présentiez, que vous disiez votre prénom et euh, depuis quand vous êtes dans le mouvement Gilets jaunes et pourquoi au départ vous y êtes, euh, pourquoi vous vous y êtes investi quoi. D'accord.
3: Donc moi je m'appelle Emmanuel, euh, oui. j'ai 40 ans, euh, je travaille dans un collège, m'occupe d'enfants en situation de handicap et moi si j'ai rejoint le mouvement des gilets jaunes. C'est au départ pour la hausse du carburant qui impactait directement sur mon pouvoir d'achat. Donc je travaille pour l'éducation nationale. Euh, je travaille et je touche 835 euros par mois. Donc moi, le, le hausse de, la hausse du carburant impactait directement sur mon pouvoir d'achat. C'était la première euh, cause. Euh, sachant que euh, je savais très bien que cette taxe n'allait pas directement pour l'écologie, C'était... Euh, c'était euh, euh, dire ça euh, c'était c'était une fausse euh, une fausse taxe en fait c'était pour euh, renflouer les caisses en fait et que euh, l'écologie on nous a fait croire que les jeunes n'étaient pas pour l'écologie alors qu'on est pour l'écologie mais on voudrait que l'argent soit euh, distribué ben, pour, euh, pour l'écologie non pour renflouer les caisses voilà pourquoi
4: — Même si c'était pour l'écologie, c'est une drôle de vision de l'écologie de, de passer par des taxes qui sont injustes et inégales euh, par définition, puisqu'elles s'appliquent à tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, etc. —
3: Voilà. Alors que les, les avions et les, et les bateaux sont pas taxés non plus, alors que c'est eux les plus gros, les plus gros pollueurs. C'est pas les gens qui vont au travail tous les jours qui, qui polluent euh,
5: la planète. — Voilà.
1: OK.
3: —
5: Bonjour. Moi, c'est donc, euh, je rejoins Manu, en fait, j'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes parce que j'avais un appartement et déjà que c'était dur, alors avec la hausse euh, du carburant et toute la hausse des factures, etc., j'ai dû quitter mon domicile pour retourner chez mes parents. Et euh, j'ai rejoint également par rapport à la démocratie parce qu'on ne vit pas en démocratie. Il serait peut-être temps qu'on vive en démocratie pour lutter contre toutes les inégalités.
0: Ok. Chelle okay. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Michel. Euh, J'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes à partir donc, euh, de la première date, on va dire, de 17 novembre 2018. Ce euh, n'est pas tant encore les taxes vraiment sur le carburant qui m'ont fait bondir, mais euh, c'est quand même euh, ce qui m'impactait le plus. C'était donc euh, mon pouvoir d'achat par le fait, donc, étant donné que je suis retraité, de l'impact que ça avait, euh, la hausse de la CSG depuis le 1er janvier 2018. Hein, euh, J'ai fait mon calcul sur une année, hein, c'est-à-dire que fin décembre, le 31 décembre 2018, hein, je perdais 470 euros dans l'année. Donc, comme je dis souvent, c'est comme si je me déplaçais, hein, c'est comme si je m'étais déplacé le 31 décembre vers une poubelle et que j'y avais mis 470 euros dedans. Donc c'est ce qui m'a fait bondir et ce qui m'a fait démarrer et je ne compte pas lâcher le mouvement des gilets jaunes, peu importe qu'est-ce qui se passe. Hein, c'est clair que tant que ça n'aura pas bougé de ce côté-là, ça ne va pas le faire. Autre chose également, euh, l'indexation finalement des euh, retraites sur l'inflation, ça aussi ça a un autre problème. Il bon, faut savoir aussi qu'il ne faut pas perdre de vue malgré tout l'histoire des taxes sur euh, donc, le carburant qui vont revenir à l'heure du jour sans tarder. Elles n'ont été donc suspendues et non annulées. Donc ne pas perdre de vue également donc, ce qui se profile. Euh, sachant que le prix de l'électricité a déjà augmenté, du gaz, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à euh, suivre. Voilà.
1: Du coup Manu, je ne sais pas, ce que comme tu es la première à partir, je crois que tu avais des choses à dire... Euh, mais... Comment tu
2: l'as introduit euh... Ouais, enfin, éventuellement, voilà, sur le, en fait, les spécificités un peu dans le mouvement, euh, parce que, voilà, les gilets jaunes on présente forcément, enfin, toutes les sorties, enfin, il y en a une en fait, raciste ou antisémite ou, euh, ou machiste, etc. Et euh, est-ce que dans le mouvement, toi, tu as été confronté à ces problèmes-là Comment est-ce que sinon l'organisation, euh, plus généralement, se passe euh, euh, Comment dire Comment est-ce que Enfin, comment les gilets jaunes s'organisent aujourd'hui et dans les discussions Est-ce qu'en tant que femme, tu penses avoir toute ta place enfin, voilà, c'est. Euh,
3: je pense avoir toute ma place parce qu'un gilet jaune sur deux est une femme et que en fait euh, les injustices touchent prioritairement les femmes. Euh, c'est les femmes qui travaillent à temps partiel, donc c'est imposé. Euh, euh, c'est les femmes qui subissent le plus de violences que ce soit euh, physique, euh, en parole. Euh, euh, donc voilà, donc Moi, je défends aussi mes filles, parce que j'ai deux filles. Euh, et que moi, je veux pas leur laisser un monde comme ça, en fait où, euh, où c'est le pognon qui, qui, qui est plus important que l'humain. Donc voilà, moi, je suis une ancienne aide-soignante. Euh, j'ai quitté mon métier parce que le service public euh, n'est plus humain. C'est comme si on avait des numéros et euh, on maltraite les patients pour l'argent. Il faut être rentable, 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 rentable. Moi, j'ai quitté mon métier parce que j'étais plus en accord avec euh, le métier que j'avais choisi. Alors, il y a beaucoup de soignants qui prennent sur eux. Il y a beaucoup de, de soignants qui tombent malades parce qu'ils ne sont plus en accord avec euh, ce qu'on leur, euh, qu leur demande de faire. Donc voilà, c'est voilà, pour ça que... Euh, que je suis dans la rue pour défendre les soignants, en fait tous les bah, toutes les injustices en fait. Voilà.
1: Euh, — Entre le moment de, de s'investir... Donc euh, vous êtes deux à avoir dit... Ouais, sur, euh, au départ, euh, le, le, c'était un peu le, le, la taxe, euh, les trucs, euh, trucs de trop, quoi, qui fait qu'on se fout trop de notre gueule. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué aussi dans vos revendications Le fait de rencontrer d'autres gens, de discuter... Euh, Est-ce que ça a fait euh, ouvrir à d'autres euh, combats politiques ou...
3: Euh, en fait, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte euh, que les gens qui vivaient dans des situations précaires en avaient honte. Euh, je discutais avec une mamie qui me disait bah, « voilà, je vis avec 714 euros par mois, je suis obligée d'aller au secours populaire ». Et elle me dit « en fait, avant le mouvement, j'en avais honte et je n'osais pas en parler ». Et le fait de se rencontrer dans les ronds-points, de parler, elle me dit bah, « elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule ». Et euh, comme je lui disais bah, « tu n'es pas responsable de ta situation euh, ». Euh, tu ne dois pas en avoir honte, en fait. Et le fait de discuter, de, de on, on, en fait, il y a une solidarité entre nous, une fraternité, on a pu tous échanger, euh, et les, les personnes se sont rendues compte qu'elles ben, n'étaient pas responsables, qu'il ne fallait pas en avoir honte, et que si, encore, euh, à l'heure d'aujourd'hui, les gens vont au resto du cœur, euh, ben, je trouve ça triste, il y a encore des gens qui, 500 personnes qui meurent euh, dans la rue, euh, tous les ans, et ben moi je trouve ça grave dans un pays se euh, disant des droits de l'homme, euh, où on a soi-disant des avantages, ben, je me demande où sont les avantages. C'est pas chez nous, hein, c'est en haut qui sont les avantages, mais pas à notre
5: niveau. Merci. Moi j'étais à la domicile, donc j'ai été beaucoup confrontée aux causes des maladies et du handicap. Et euh, j'ai pu échanger du coup avec des personnes qui vivaient cette situation-là. Je m'étais déjà rendu compte que leur situation n'était pas, pas confortable en France, et, mais je ne m'étais pas rendu compte non plus à quel point, parce que j'ai pu rencontrer d'autres formes de enfin des personnes avec des situations de handicap un peu différentes. Et euh, du coup, ça rejoint un peu aussi euh, mes luttes dans le combat. Moi, perso, j'ai été très bien accepté. Euh, je suis une femme transgenre et, et un peu libre dans ma sexualité. Et j'ai jamais eu de soucis euh, au niveau des Gilets jaunes. Au contraire, j'ai trouvé que c'était euh, la fraternité, ce que j'ai retrouvé, ce que je ne retrouve pas forcément dans la rue, par exemple. Donc euh, tous ces combats-là, euh, pour euh, voilà, toute, euh, toute forme d'inégalité. Euh, j'ai des personnes aussi, des amis migrants qui sont en attente de papier. Et, euh, donc des gens, ils ont voté contre Le Pen en se disant que c'était une facho. Et au final, Macron euh, des lois par rapport à l'immigration et il a fait beaucoup de choses qui allait dans le même sens que Marine Le Pen, en fait. Donc ça rejoint aussi mes combats des Gilets jaunes.
1: Par rapport au traitement, du coup, dans les médias euh, du mouvement des Gilets jaunes, qu qu'est-ce euh, qu que vous en dites Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué
0: Moi, ce que je voudrais euh, rajouter, c'est qu'il y a un combat aussi à suivre de très près, en supplément, donc, du combat social et qui est intimement lié, c'est le combat justement pour la protection de la planète, hein, parce que la planète va très 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 mal, hein, et il ne faut pas oublier ce combat-là qui est en cours. Hein. Dernièrement, c'est-à-dire samedi dernier, on était donc sur la centrale de l'Andivisio, euh, on va appeler ça la deuxième convergence des luttes pour Brest, hein, la première ayant été celle <coughs> du 5 février dernier, où euh, on a fait une convergence des luttes avec les syndicats. Là, samedi dernier, on était sur une deuxième convergence des luttes qui est celle justement de l'environnement, du réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses vraiment insidieuses, des choses qu'on ne nous dit pas. Donc ce projet de centrale, c'est un projet polluant, c'est un projet très coûteux et c'est un projet inutile. Donc on combattra toujours ce genre de projet, sachant que le, ce même projet est existant dans l'est de la France et ce projet a été annulé. Des recours sont toujours en voie et euh, on les suit de très près, d'ailleurs, parce que j'appartiens à beaucoup d'associations justement de protection de l'environnement. Donc là-dessus aussi, sur ce sujet-là, on ne lâchera à rien. Voilà.
1: Ce, ceux et celles qui étaient là samedi à l'Andivisio est-ce que vous voulez en parler un peu de comment ça s'est passé en fait euh, cette mobilisation
5: Du coup moi j'étais présente à l'Andivisio j'ai retrouvé bah, l'esprit, euh, le même esprit qu'au Gilet jaune en fait et il euh, y avait beaucoup il y avait des, des écolos il y avait des Gilets jaunes, il y avait des étudiants il y avait des retraités il y avait un peu toutes sortes de personnes. Et euh, donc ça s'est passé dans la joie, la bonne humeur. On est parti avec la musique, en dansant, euh, en discutant avec les gens. Euh, un peu comme ça s'est passé pour la Marche des Femmes à Brest. Et euh, on a réussi à rentrer sur le terrain. Ça est parti. Euh, les gendarmes étaient euh, très... Ils allaient à l'affrontement, en fait. Donc euh, nous, on essaie de faire passer un message plutôt pacifique. Euh, du coup on est rentré sur le terrain et ils ont voulu nous empêcher euh, d'aller jusqu'au bout on a quand même réussi un peu à les contourner euh, à les encercler tout en étant toujours pacifique bien sûr et euh, du coup on a réussi à investir sur tout le terrain on était environ 400 personnes sur le champ et on était 1500 dans, dans la manifestation ensuite on, on est retourné euh, au point de départ et là les gendarmes sont arrivés euh, une part derrière en prenant une personne au hasard pour contrôler son identité. Cette personne a pris peur, elle est partie en courant. Et tous les gendarmes, du coup, lui ont couru après. l'ont balancé par terre pour le menotter. Pour un simple contrôle d'identité, je trouve que c'était vachement violent. Et euh, j'ai bien aimé, comme tous les manifestants qui étaient présents, il n'en restait plus beaucoup. Il sera arrivé deux minutes plus tard, et il n'y en aurait plus non plus. Et euh, tous les manifestants sont mobilisés pour venir en aide à à la personne qui était à terre en fait. Et euh, on a vu un bon élan de fraternité qu'on ne retrouve plus dans les rues en France toujours.
1: Sur, euh, hier, j'ai assisté à une partie de, de l'AG et puis il euh, y avait euh, une personne qui disait bon en gros euh, ça se durcit du côté des répressions policières. Donc en fait, euh, en gros, il conseillait euh, bon euh, pour les prochaines manifs de... Euh, euh, être cagoulé, enfin voilà, il, il expliquait toutes les. Alors moi, j'y connais rien dans tout les, le matériel qu'utilisent les flics, donc euh, je, je saurais pas dire euh, qu'est-ce qui. Voilà, mais en gros, que c'est de, de pire en pire et que euh, ça, ça, ça a des. Enfin bref. Et euh, est-ce que vous attendiez à cette répression, en fait, euh, du, du mouvement Qu'est-ce que. Euh, qu est-ce que. Euh, vous aviez déjà été confronté en fait à, à des violences policières
3: euh, Oui, quand on avait fait un blocage sur le pont de recouvrance, euh, on avait été voir les forces de l'ordre avant qui nous avaient dit qu'ils nous pousseraient mais qu'il n'y aurait pas de débordement. Euh, finalement, euh, quand ils sont arrivés, on était un groupe de femmes, on s'est assis par terre et au lieu de nous soulever, ils nous ont gazé en pleine tête sans la distance de sécurité. Euh, à un moment, il y a eu un blessé, on a voulu le protéger en faisant euh, un cercle, et ils ont continué à pousser à, à, et à gazer. Euh, alors qu'on avait prévenu qu'il y avait un blessé, qui est parti après avec les pompiers. Euh, en fait, le commandant euh, était hors de lui, il, il a perdu son sang-froid, en fait, alors que nous, on était pacifistes. On... Voilà, on. On n'avait pas d'armes, on était comme on est aujourd'hui, habillés, on n'avait pas de casque, ni n'y a rien. Enfin, C'était un, un mouvement pacifiste et il euh, y avait des personnes âgées et ça n'a pas empêché euh, les, les forces de l'ordre de, de nous agresser.
4: Un, un peu comme euh, samedi. Hein. Exactement. Quoi, là, ce qui est flagrant samedi, c'est la technique euh, de répression violente arbitraires de la gendarmerie, quoi, qui, so, qui sont... C'est eux, eux les provocateurs, quoi, en fait. Euh, ils, sont, ils viennent là pour casser un mouvement, euh, pour faire mal à des manifestants et manifestantes qui sont euh, là, à la fin d'une manif, pacifiquement regroupés, euh, tout, tout, tout va bien. Donc euh, voilà, il y a une volonté vraiment de casser un mouvement social, de réprimer, euh, de criminaliser des, un mouvement pacifique, social... Euh, citoyens, etc. Deuxièmement, euh, il y a une disproportion proportion des, des moyens, de la, des violences. Quoi. Ils ont sorti des, des, euh, des gaz lacrymogènes samedi avec euh, aucune, euh, aucun discernement sur la distance. Pareil, complètement débordé. Et ce qui est hallucinant aussi, c'est euh, pareil, quoi. on retrouvait le chef de la gendarmerie qui était à fond euh, à, à, à chauffer euh, ses troupes, qui sont souvent des jeunes, et ça, et ça part en vrille totalement, quoi.
6: Euh, moi aussi, il y a un truc que je trouve intéressant, du coup, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est la prise de conscience, en fait, des violences policières, puisque ça fait des années que c'est comme ça, que c'est comme ça, surtout dans les quartiers populaires. Euh, la violence, elle, est elle était surtout envers les personnes racisées, et jusque-là, personne n'en avait rien à foutre, alors qu'il y avait des gens qui se faisaient buter régulièrement. Et là, eh ben, au moins, ça amène une prise de conscience. Et, euh, et euh, que les gens soient pacifistes ou pas, en fait, parce que pour moi, c'est n'est pas une obligation d'être pacifiste, en fait, quand on se fait euh, euh, bah, opprimer à longueur de temps. Et du coup, euh, bah, cette prise de conscience, elle était nécessaire et, euh, et, et elle arrive aujourd'hui, au moins. Oui,
4: ouais, c'est clair. Moi, je, je décrivais juste le, la situation samedi où là, on était en mode euh, fin de manif pacifiquement en train de repartir, c'est tout. Après, c'est clair que la violence policière, la violence d'État, hein, ça fait euh, des, des décennies euh, qu'elle qu existe, quoi. Et... —
1: Mais c'était un peu le sens de ma question d'avant-avant-avant, avant, avant, là, euh, que je voulais savoir un peu si euh, le traitement par les médias, en fait... Enfin euh, le fait de voir qu'on euh, que, qu retransmet pas la réalité de l'oppression est-ce que, euh, ça, ça, est que ça a fait évoluer votre, euh, votre façon de regarder la télé euh, de lire les journaux ou, ou vous aviez déjà une critique euh, avant enfin, est-ce que ça a fait bouger un petit peu euh, votre façon de voir certains médias au moins
3: euh, moi personnellement les informations ça fait trois ans que je ne regarde plus les informations parce qu'elles est dirigée euh, je préfère chercher mes informations euh, moi-même sur internet euh, par rapport euh, je, je me rappelle plus le sens de la question
1: est-ce que, euh, est que, par exemple, euh, bah, ça, euh, là, pour le coup, euh, toi, tu avais déjà éteint ta télé, il semblerait mmh. quoi, mais est-ce que vous pensez que ça a fait euh, éteindre la télé à certaines personnes, ou plus regarder BFM TV, pour être clair, ou, ou, euh, ou a, en tout cas, de, euh, euh, aiguiser un sens critique par rapport à, à ce qu'on peut voir, parce qu'à par, euh, partir du moment où on voit qu'on se retrouve en manif et où on se fait taper dessus, on, on peut se dire... J'imagine euh, en fait, euh, ben, peut-être qu'on ne nous montre pas tout, et donc ça veut dire que euh, quand on entend parler de personnes tuées euh, dans, je, sais pas, je pense à Adama Traoré, euh, est-ce que euh, du coup ça, pas, ça fait écho et on se dit, ah ouais, en fait, y, y a, y a les violences policières, elles existent et euh, elles ne sont pas nouvelles et du coup, euh, ce qu'on me raconte euh, dans mon poste, euh, c'est des conneries. Quoi. Je...
0: Je pourrais dire effectivement que les violences policières, ça ne date pas d'aujourd'hui, loin de là, euh, pour en avoir euh, malheureusement fait euh, la triste expérience à une certaine époque euh, sur Paris. Euh, il existait à une certaine époque un escadron spécial euh, qui avait été monté à la demande du président de la République, hein. ça s'appelait les voltigeurs. Ces voltigeurs-là, c'était des personnes qui étaient sur des motos de 400 cm3 et euh, qui euh, pouvaient donc courser très rapidement les manifestants en euh, agissant euh, sur les trottoirs sans ne... aucune considération sur les passants, les poussettes, euh, etc. On s'en fout, il faut qu'on aille sur le trottoir, courser les manifestants. Et il m'est arrivé ce qui est arrivé à Malik-Ossé King, sachant que je n'ai pas eu les mêmes conséquences, bien évidemment. J'ai dû me réfugier sous un porche d'immeuble et rentrer même carrément dans le bas d'un immeuble pour attendre que ces voltigeurs-là passent. Euh, J'avais une petite carte, une licence de sport avec du bleu-blanc-rouge dessus. Je l'avais préparée, je me suis dit au cas où, si jamais ils débarquent à nous tabasser, on va sortir. J'avais dit à mon collègue qui était avec moi également, on était deux. On va la sortir, cette carte-là, ça va peut-être les arrêter plutôt que se faire massacrer. Parce que là, ça tapait, c'était à la matraque. C'est-à-dire que la personne qui est à l'arrière de la moto se tient comme avec un guidon qui est placé devant celui qui conduit la moto, devant le conducteur. Ça se passe comme ça. Ils débarquent, euh, on les voit arriver très 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 rapidement. Hein. On les voit à 100 mètres arriver, mais ils sont déjà sur nous. Il ne faut pas rester à attendre. Donc euh, on a réussi à se cacher, on va dire, attendre que toutes les motos, on va dire, passent devant euh, la porte d'entrée de cet immeuble-là. Et après, on a pu ressortir sereinement. Donc effectivement, les violences policières ne datent pas d'aujourd'hui. Hein, les voltigeurs, c'en est un exemple frappant. J'ai goûté, je m'en suis bien sorti, hein, tranquillement, mais on revoit ça, on va dire, sous une autre forme actuellement. Donc euh, on est encore reparti pour un tour. Voilà.
3: Et en 1950, Edouard Mazet, pareil, lors d'une manifestation, a pris une balle en pleine tête avec un policier à Brest lors d'une manifestation euh, Syndical. voilà syndicale. Donc ça date pas d'aujourd'hui.
1: J'avais peut-être des questions aussi sur plutôt le, le, le quotidien, en fait. Ici, à Brest, je sais pas trop, c'est difficile de dire combien de personnes sont investies. J'imagine que c'est pas évident, mais peut-être il y a un noyau qui est plus présent. Ou, et comment, où on peut vous trouver Et, et comment vous organiser Quand ont lieu les réunions, etc
0: — Oui. Alors il faut voir qu'il y a plusieurs euh, configurations de la lutte. La lutte elle, peut se retrouver dans les manifestations. Il y a des gens qui ne font que les manifestations. Il y a des gens aussi qui viennent aux assemblées générales ou assemblées citoyennes également. On enfin, fait un petit peu la différence entre les deux. Euh, il y a aussi des gens qui sont euh, en permanence sur les camps on ne voit pas en manifestation parce que ben qu'il reste gardé l'écran finalement. Il y a aussi des personnes qui font des très bonnes actions, on va dire derrière leurs écrans d'ordinateur. Moi je pense que toutes ces formes-là additionnées font que effectivement le mouvement est efficace. Et euh, il ne faut jamais évidemment reprocher à quelqu'un de faire plus d'un côté ou plus de l'autre. Je pense que c'est l'addition de toutes ces formes de lutte qui fait que la lutte avec un grand L majuscule est efficace et le restera. Voilà.
1: Et du
3: coup, concrètement, on vous trouve où alors, à Brest Alors, euh, sur les, il y a un camp au port, il y a un camp en spernote. Après, il y a des réunions euh, à la Maison du Peuple. Alors, il euh, y a des réunions euh, RIC, euh, pour s'informer sur le RIC, pour... Euh, pour euh, Comment écrire le RIC en fait, parce que le RIC en France n'existe pas, donc on, on étudie les autres pays, la Suisse, le Venezuela, mais il y en a aux États-Unis, pour euh, comment écrire le RIC pour la France en fait. Donc voilà, on est un petit groupe et on appelle les gens à venir nous rejoindre, euh, voilà, parce que plus on sera nombreux et plus euh, on va s'ouvrir en fait. Euh, il y a des réunions communication aussi, comment euh, euh, faire venir les gens à nous, parce que les gens ont peur, les gens qui regardent la télévision, euh, comme on est diabolisé ont peur. Euh, donc il y a des réunions rigues, il y a des réunions pour les femmes aussi. Euh, et en fait, on appelle euh, tous les gens à, à venir nous rejoindre et, et on, on peut parler de tous les sujets. Il euh, y a aussi des assemblées citoyennes qui sont euh, faites tous les 15 jours à l'Astrolab euh, à Quéryon, où euh, ce n'est pas une assemblée gilets jaunes, mais les gilets jaunes sont invités aussi. Hein. C'est les citoyens, il y a des élus qui viennent et on discute. Euh, voilà, la dernière fois c'était la, démo la démocratie, et là je crois que c'est sur le fonctionnement de l'État. Les, les services
2: publics.
3: Les services publics. Donc, euh, et ça se passe super bien. Euh, C'est des petits groupes de travail, il euh, y a des points, on, tout le monde échange et à la fin il bah, y a hum, un, comme un petit compte rendu, chaque, chaque table euh, explique comment lui il voit la chose, ben, lui, le groupe voit la chose et puis on met tout en commun. C'est pour amener ça euh, plus haut, c'était un peu pour contourner le, le débat citoyen euh, lancé par Macron pour sa campagne européenne. <rire> euh, les gens, en fait, qui ne sont pas Gilets jaunes et qui rencontrent des Gilets jaunes, en fait, euh, quelque part, sont rassurés. Ils se rendent compte qu'on est comme eux, <rire> qu'on n'est pas des agitateurs, euh, euh, des casseurs. voilà. Et donc, euh, je pense que ça fait du bien à tout le monde parce qu'en fait, ce qui manquait en France, euh, c'est que les gens se retrouvent, puissent discuter. Euh, les gens restaient chez eux avec leurs problèmes, euh, en avaient honte et que là, les gens peuvent parler entre eux, même si on n'est on pas du même milieu, on, est pas, euh, voilà, on a des, des avis politiques différents, mais ça on s'en fiche, on est là pour la même chose, pour un monde meilleur en fait, pour nous et surtout pour nos enfants et les générations futures.
1: Il euh, y a le, au niveau euh, hier vous discutiez aussi de, de du régional national euh, comment euh, comment ça communique euh, tous ces mouvements en fait euh, très localisés euh, dans des dans des villes et euh, comment
0: oui, hier effectivement j'étais également présent donc à... À cet AG, à cette Assemblée Générale, alors ce qu'on a pu constater, euh, c'est qu'il y a quelques frictions, effectivement, entre donc, le national, le régional et le local. Alors, euh, il va falloir que ces frictions s'éteignent euh, assez rapidement parce que le risque, effectivement, c'est qu'il y ait des clans. Et comme euh, je dis souvent, il n'y a rien de pire que des clans dans des groupes importants. Donc, euh, ce qu'on ne veut pas, Donc il faut garder la trame de départ, notre ADN... Hein, et rester vraiment vigilant à ce qu'il n'y ait pas une prépondérance des régionaux ou des nationaux, on va dire, sur le local. Chacun a sa place, peu importe la configuration locale, régionale ou nationale. Voilà.
1: Vous avez un porte-parole à Brest ou plusieurs
3: À Brest, on a un porte-parole plus un porte-parole régional qui se déplace. Alors moi j'ai participé à deux manifestations régionales, alors pour parler de celle de Rennes, donc tout se passait bien, un peu comme ce euh, qui se passe à Brest, bon enfant, il y avait un tracteur, la musique, euh, c'était super bien. En fin de journée vers 18h, 18h30, les CRS se sont reculés, la BAC est arrivée et la BAC euh, énervait les manifestants en fait des manifestants qui étaient un peu éparpillés sur une place, mais ils ne un... il faisaient pas bloc, ils n'étaient pas agressifs non plus. Et, euh, et la BAC a commencé à balancer leur, euh, je sais comment ça leur, euh, leur fumigène, ou je sais comment ça leur, euh... alors qu'il y avait des enfants, que les magasins étaient encore oui, oui, oui. ouverts, donc les gens faisaient quand même euh, leurs achats. Et il y avait un blessé, encore là, c'est un blessé à l'œil, euh, un, un jeune de Quimper, qui avait à peine 20 ans. Pareil. Euh, cordon de sécurité pour le protéger. On avait beau crier, crier qu'il y avait un blessé, euh, ils ont continué <coughs> à lancer des... Leur, euh, comment s'appelle leur truc grenades Les grenades. Euh, leurs grenades. Euh, bah pour être témoin, c'est pas les manifestants qui ont cherché euh, des histoires, c'est euh, la BAC, pas les CRS, parce que les CRS ont... On, on, on essaie de discuter avec eux, il euh, euh, y en a qui sont fermés, hein. on, on se demande s'ils n'ont pas des boules caisses caisse dans les oreilles, mais il y a quelques CRS qui essayent de discuter, qui sont aimables, euh, mais les, les baqueux qui sont arrivés à Rennes, et eh ben, euh, agités le, les manifestants, les provoquer et balançaient leur fumigène. et donc après, il y a un moment de, de, de foule, les gens euh, paniquent, parce qu'il y avait quand même des enfants... Euh, des personnes âgées, des gens qui n'avaient rien à voir avec le mouvement, qui faisaient leur, leurs achats, et ça fait un moment de panique. Et des, voilà, après, il y a des blessés, et, et voilà. après, on, on déplore euh, que les manifestants sont des agitateurs, alors que euh, tout se passait euh, pacifiquement, dans la bonne humeur. Euh,
1: Peut-être...
3: Euh,
1: comment... Euh, co euh, C'est pas facile de s'organiser euh, quand on est en mouvement comme ça, euh, donc il euh, n'y a pas euh, de chef. <rire> euh, comment euh, vous organisez pour euh, faire euh, les ordres du jour, euh, animer les âgés, euh, euh, faire en sorte de qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir euh, par euh, soit une personne, soit un petit groupe euh, euh... Oui
2: Ouais, bah je veux bien essayer de répondre à ça. C'est en fait c'est très très compliqué parce que justement le mouvement il est parti un peu de, de choses spontanées et donc les, les choses se font au fur et à mesure. Et il y en a. Et en fait, dans tout mécanisme de prise de décision, etc., il y a des enjeux de légitimité très complexes qui se mettent en place. Et effectivement, euh, voilà, il y, a, il y a des gens qui sont là depuis des, le début du mouvement, donc euh, qui ont une histoire du mouvement en tête, qui font un petit peu référence et qui du coup prennent une place particulière. Euh, le, le truc aussi, c'est que dans les processus de décision, euh, voilà, les porte-paroles, ils ont été élus à un moment, mais aujourd'hui, en fait, voilà, le, le mouvement est plus fort, et donc il y, y a tout un tas comme ça de, 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 pas de, de, de friction, mais j'ai envie de dire voilà, de, de maturation aussi, hein, où il y a en fait un, un rapport avec des contradictions qui se surmontent petit à petit, et des fois un petit peu euh, dans le conflit et, et la douleur, mais toujours dépassé jusqu'à maintenant, hein, entre voilà ceux qui sont plus légitimes de fait, qui disent aussi qu'ils veulent pas être chef, mais qui de fait de leçons, et, et des fois, certains qui critiquent le fait d'être chef du fait qu'on ait une certaine légitimité, mais qui ont du mal aussi à prendre des responsabilités, parce que c'est très compliqué aussi de s'exposer, euh, de préparer une AG. Là, tu, tu proposais, par exemple, l'ordre du jour. Euh, bon, l'ordre du jour, il se prépare souvent, en fait, un quart d'heure, une demi-heure avant, euh, voilà. donc euh, Et quel processus euh, Qui serait légitime pour euh, pour euh, comment dire préparer un ordre du jour, par exemple, en dehors des AG Bon voilà, on commence à peine à mettre des réunions de fonctionnement là le mercredi euh, intermédiaires qui permettent un peu de préparer l'AG en essayant à terme d'avoir un, un aller-retour entre euh, euh, équipe de préparation un peu qui est donc mandatée par l'AG qui essaye de voilà de mettre en place un ordre du jour le plus fidèle, le plus démocratiquement possible, et l'AG qui vote l'ordre du jour, qui peut le proposer. et euh, Mais on n'y est pas encore. En fait, voilà, on tâtonne quoi, petit à petit. et euh, bon, voilà Mais on avance et vraiment là je crois quand même qu'on commence à. À, voilà, à dégager hein, des modes de fonctionnement là, qui devraient quand même euh, être voilà, démocratiques. Après, la démocratie dans l'absolu, enfin j'y reviens, c'est très très compliqué, parce qu'encore une fois, voilà, les, les enjeux, même les gens qui ont plus d'expérience que les autres, etc., et forcément, il y a des mécanismes euh, qui se mettent en place. On avait essayé, par exemple, à un moment aussi de... Bon, là, c'est vrai qu'il y a une tribune qui a été remise en, en place. On avait essayé de se mettre en cercle à un moment, justement, pour essayer d'éviter justement les, les ping-pong entre ben, les gens qui se mettent à la tribune, voilà, pris l'habitude de prendre plus de responsabilités et, et euh, voilà, et de répondre un peu du tac au tac des fois dans les âgés. Bon, ouais. mais on essaye de mettre en place des, 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 des prises de parole au fur et à mesure, mais même pour la salle, c'est pas un acquis. En fait, le problème aussi c'est ça, c'est que on arrive avec un mouvement euh, donc un, un peu spontané qui arrive en fait sur une une tradition en fait un peu perdue justement de fonctionnement collectif. Et euh, ou alors des fonctionnements collectifs euh, à petite échelle, c'est-à-dire que voilà, on fait tous partie, on a tous fait partie de de collectifs entre guillemets euh, informels, mais euh, en fait qui dépasse rarement le clan. En fait, voilà, avec des gens qui se connaissent, qui mettent du temps à à, à se faire confiance par affinité, et donc qui euh, sans même s'en rendre compte produit ses propres normes en fait et euh, quelque part fonctionne de manière cohérente, mais en fait est quasiment incapable souvent de euh, bah de dépasser ses propres normes qu'il a mis des fois inconsciemment en place et qui a du mal à se friter enfin pardon à se, à se comment dire s'associer aux autres aux, aux autres clans quelque part et, à, et justement avec fritage c'est là où je voulais euh, voilà bon mais ceci dit c'est dépassable parce que j'ai l'impression quand même que dans tous ces petits phénomènes là euh, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de problème d'orientation j'ai envie de dire euh, politique de fond hein, c'est-à-dire que là euh, par exemple, bon, pour, pour revenir sur un, sur un des problèmes, par contre, qui avait été euh, celui du mouvement un peu comme ça, enfin pseudo-spontané, avec des parties spontanées et des, et des, et des parties euh, euh, plus organisées, qui était le mouvement des bonnets rouges, hein, où on avait une communication médiatique euh, qui était, euh, on va dire, confisquée par les grands médias et quelques interlocuteurs, euh, gros patrons bretons, on va dire, euh, via notamment l'Institut de Locarnes, ou des choses comme ça, qui tiraient quelques ficelles, ou des, euh, des choses comme ça. Et effectivement, il y a eu, pour moi, une confiscation médiatique du mouvement qui euh, a amené, euh, on va dire, le, le, le gros patronat euh, breton, en fait, à, à aller négocier l'Elysée, le pacte d'avenir pour la Bretagne. Et euh, on n'a eu euh, aucun ruissellement, je crois, pour les salariés et, euh, et pour même les petits patrons bretons qui servent souvent de... De, de masse de manœuvre en fait justement pour aller négocier des, euh, des avantages fiscaux qui euh, en fait euh, ne bénéficient euh, qu'au gros mais ceci dit là dans le mouvement même s'il y a aussi des petits patrons même s'il y a des, euh, des salariés il euh, y, a, y a aussi euh, une volonté la commune par exemple de défendre le service public Or ça par exemple par rapport euh, à la question de euh, par exemple, la cotisation, il y a trop de charges sociales, soi-disant, en France, machin. Et en fait, quand on en parle même avec des petits patrons, enfin, au sein de, de Brest, en fait, non, enfin, ils veulent pas mettre ça en contradiction avec le, avec le, avec le service public. Après, c'est plus, par exemple, l'inégalité fiscale qui revient en jeu. Voilà. Pourquoi est-ce que les petits patrons euh, payent moins d'impôts, enfin, payent plus d'impôts, par contre, pro, enfin, proportionnellement, et certains ont du mal à se... Euh, à, voilà à même se payer euh, alors que euh, ben, voilà, d'autres grosses entreprises ont des, euh, sont complètement en free euh, voilà, de, de taxes voilà, ben, ça euh, comment dire euh, euh, fin, ça, fin, là où je voulais en venir c'est que voilà sur, sur Brest en tout cas il n'y a pas il a pas de euh, pas pour le moment, en tout cas, moi, j'ai pas, pas vu de, 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 de petits patrons qui disaient, bon, ben bah, voilà, on va, on va diminuer les charges sociales et tant pis pour les services publics parce que moi, je veux vivre, quoi, voilà, par exemple. Et donc, il n'y a, a pas à ce stade de grosses divergences politiques, vraiment de fonds, qui expliquerait, en fait, qui, qui nécessiterait quelque part euh, des parties différentes du mouvement. En fait, voilà, on revend, voilà globalement, on est tous euh, euh, d'accord pour. Euh, se battre, voilà, on va dire, contre euh, bah, voilà, enfin, les, les gros capitalistes, en fait, on va dire, parce que, par exemple, on a aussi, voilà, ces petits patrons-là qui vont, euh, euh, voilà, qui euh, décident de faire, faire des actions sur Carrefour, par exemple, parce que c'est une grosse chaîne avec des actionnaires et qui bénéficient de, je sais pas combien de milliards avec le crédit impôt, compétitivité, emploi, et qui, malgré tout, licencie. Donc, voilà, on n'a pas de. Goût, voilà, et donc, du coup, du fait qu'il n'y ait pas de grosses divergences comme ça, euh, dans les, euh, dans les revendications, je pense qu'on va pouvoir dépasser, comme, le côté clanique et aller vers un mouvement euh, voilà, plus, plus organisé, plus, euh, plus puissant pour euh, faire plier, Mais, on va dire, les gros.
6: — Du coup, c'est pas un mouvement qui remet en question le capitalisme. C'est un mouvement qui veut réformer le capitalisme.
2: — ouais, Je réponds du tac au tac ou, euh, pas, enfin, moi, en, en fait, il n'a pas la maturité, le mouvement, de dire ce qu'il veut réformer et ce qu'il veut complètement changer. Il y a tout un tas de personnes qui sont conscientes qu'en gros... Euh, les contradictions actuelles et les euh, comment dire les il euh, y a une crise du système capitaliste qui fait que effectivement enfin euh, ben, c'est ce qui me en ce qui me concerne euh, on n'arrivera pas à dépasser ça sans justement parler de la socialisation des moyens de production donc des banques euh, même sur la question écologique en fait des grandes entreprises euh, tant qu'on laissera en gros les les investisseurs capitalistes euh, fonctionner en mode concurrentiel, et comment dire, ben justement, ben des fois pour leur propre survie, continuer à polluer, et continuer machin, on, voilà, on s'en sortira pas. Maintenant, pour certains, c'est juste l'inégalité, ils demandent juste à vivre encore de leur travail, donc il y, y a un rapport de classe quand même, malgré tout, cest pour vivre de son travail, mais ils se rendent compte qu'il il va falloir se, se friter avec, comment dire, justement, ces, enfin, cette oligarchie-là comment dire, des gros capitalistes, quoi. Mais euh, c'est encore diffus, effectivement. Certains sont réformistes, mais sans forcément... Parce que le réformisme, enfin, c'est... Enfin, ou l'aménagement du capitalisme, en fait, pour pouvoir le dépasser, il faut pouvoir aussi avoir la conscience qu'on peut s'organiser par nous-mêmes, qu'on peut diriger la production par nous-mêmes. Et là, pour le moment, en fait, on a des primo-militants, moi, je trouve qui... Enfin, Enfin, il y a une maturation du mouvement. Tu en as parlé, hein, toi-même, en fait, par rapport aux violences policières. Mais il y a une maturation de la, du, du, du mouvement par rapport euh, voilà, à l'organisation qui, qui laisse euh, envisager de gros espoirs sur la possibilité de, justement, penser pouvoir gérer les choses soi-même. Mais là, on n'en est vraiment pas là, quoi, clairement, pour beaucoup de, de personnes.
3: — Et les Gilets jaunes ne sont pas contre l'impôt. Ils voudraient qu'un euro euh, d'impôt soit justifié et qu'on sache où ça va vraiment. Euh, que ça, pour les services publics, pour euh, les hôpitaux, pour l'école, voilà. Mais pas, on ne sait pas où va cet argent-là. Si, c'est pour les, les payer, ou on ne sait pas trop où ça va, en fait. Et on voudrait que 1 euro d'impôt soit <coughs> justifié, qu'on sache où ça va. Voilà.
1: Du coup, on a entendu Serge sur l'organisation, je sais que c'est son dada, donc euh, voilà. Mais vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous voyez des évolutions aussi entre les premières AG et celles qui ont lieu actuellement euh, que... Et des choses que vous aimeriez peut-être améliorer ou, ou voir bouger
0: moi, je voudrais parler aussi d'une chose qui est importante, qui lie finalement donc tout ce qui est écologique et tout ce qui est économie, parce que c'est deux choses qui vont main dans la main. Et on ne parle pas assez de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ça s'appelle l'ESS. C'est pas très connu, malheureusement. Et c'est un peu dommage parce qu'il existe notamment sur Brest un pôle ADES, c'est-à-dire Association de Développement Économique et Social. Moi, je fais partie d'un club, je suis président d'un club, et euh, justement, on est adhérent à cette structure. Il faut savoir qu'on utilise, donc, sur 89 communes du département, c'est-à-dire tout le pays de Brest, finalement, euh, je dis du département du pays de Brest, je veux dire, euh, on utilise une monnaie qui s'appelle Léole. Donc, c'est une monnaie où, au départ, il faut bien comprendre que sur 100 euros, malheureusement, quand on paye en euros, il y a 98 euros qui vont à la spéculation. il n'y a que 2 euros qui vont réellement à l'économie solidaire. Donc, avec cette configuration-là, il faut savoir qu'en Bretagne, il y a déjà 8 monnaies sociales et solidaires sur la Bretagne. Sur la France, on doit être arrivé, je pense, dans les 35 ou pas loin de 40. Et dans le monde, dans le monde, il y a environ 5000 monnaies sociales et solidaires. Je pense qu'il y a à travailler sur le sujet intensément parce que je pense qu'on a une solution. On a dans, cette, dans la boîte à outils qu'on a au niveau gilet jaune, il faudra qu'on ait ce, cet outil, je pense, c'est mon avis personnel, euh, de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'il y a un effort à faire sur ce plan-là. Voilà.
1: Et sur, euh, du coup, bon, moi, les, euh, je ne vais pas rentrer dans le débat, ça va être long. Mais euh, 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 sur, du coup, ouais, les, les, les choses pour vous qui sont à travailler maintenant et dans les revendications et qui vous, vous tiennent à cœur, euh, personnellement, euh, ce sont lesquelles, euh,
3: Manu, Lizenne euh, euh, ouais. Ce qui, qui m'énerve, moi, c'est euh, l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, euh, réclamer aux plus pauvres euh, de l'argent, alors qu'on sait très bien où on peut trouver l'argent. Hein. Et, euh, et pour moi, c'est un combat à mener contre les banques, contre les grosses entreprises qui, euh, par le biais de leurs avocats et des conseillers fiscaux, puissent aller cacher leur argent en Suisse, en Irlande et je ne sais où, aux îles Caïmans. L'argent, il y en a. Mais il faut aller le chercher. — voilà.
5: Je vais revenir un peu aussi sur la CSG. Du coup, je pense pas que ça soit un problème d'en payer. À partir du moment où on sait où ça va, donc on nous parle que c'est pour les hôpitaux, pour les services publics, mais en même temps, on voit que nos, nos hôpitaux sont de plus en plus délabrés, que les patients sont de plus en plus maltraités, donc on se demande si cet argent va vraiment là. Et euh, moi, je pense que ma première revendication, c'est de vivre dans une démocratie on ne peut pas estimer qu'on est dans une démocratie à partir du moment où il y a des citoyens qui sont considérés comme des sous-citoyens. Notamment les personnes en situation de handicap, les personnes LGBT, les migrants, etc. Donc, euh, voilà. Je pense que le premier combat qu'on veut mener, c'est la démocratie. Et la démocratie, ça va à l'horizontale aussi. Pourquoi on est en train de recréer au sein des Gilets jaunes une nouvelle façon de voir la société donc, euh, Notamment, pas de représentants, mais des groupes représentants pourquoi voter pour un président, par exemple, et pourquoi pas voter pour un groupe présidentiel Ça permettrait aussi d'être beaucoup mieux représenté. Donc euh, je pense que c'est intéressant aussi que tous les citoyens viennent aux assemblées citoyennes ou au débat pour parler de tout ça, savoir qu'est-ce qu que eux ils attendent de la démocratie. Euh, la première révolution a été faite en 1789, et euh, la démocratie, on n'a toujours pas connu. Donc il serait peut-être temps que ça arrive.
4: Euh, — Ouais. Moi je, moi, je trouve ça super intéressant, là, tout ce qui a été dit. Et surtout à la fin, où euh, au-delà de la colère sociale qui, euh, qui peut-être, s'est exprimée spontanément en novembre, mais qui remonte quand même à des, à des choses beaucoup plus profondes depuis des décennies sur un monde injuste, sur un monde dominé par l'oligarchie financière, etc., euh, là, il y a des vrais, euh, des vrais problèmes qui sont posés par ce mouvement des, des Gilets jaunes, alors qui est contradictoire, qui est en, qui est en train de, de grandir, mais ça fait déjà quand même trois mois, c'est pas rien, trois mois, c'est énorme. Trois mois, tous les samedis, euh, partout en France, il y a des gens qui se organisent, qui se sont rencontrés, qui discutent, qui s'auto-organisent tous, tous les jours, c'est quand même déjà un, un fait à noter. Et euh, moi, c'est, je voudrais euh, continuer la discussion sur, 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 sur la question politique. Parce que, voilà, là, Lisette t'a dit euh, des choses euh, qui, moi, me parlent, quoi, depuis des années. Euh, qui Je pense qu'il parle à beaucoup de gens, de militants et militantes, qui soient des militants dans des syndicats, euh, dans des associations, euh, Voilà. Sur, sur le constat qu'on ne vivons pas en démocratie et euh, qu'il y a euh, à repenser collectivement qu'est-ce qu'une démocratie, euh, comment des, 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 les, une décision collective est prise, quelle est la place laisser à, à la parole de tout le monde, etc. Bon, des questions fondamentales, quoi, des questions politiques. Euh, alors, il y a plein de choses. Il y a, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est ce qui se passe à Commercy, l'Assemblée de Commercy, qui a fait des, des appels après à l'Assemblée des Assemblées. Et euh, dès le 10 novembre, je vous lis un truc euh, qu'ils qu avaient, qu avaient dit, quoi... Euh, je repars de, de ce, qui est, ce qui avait fait émerger, émerger euh, la colère. Donc là, c'était c'était quelqu'un qui a fait partie dès les premiers temps du mouvement de là-bas. Voilà ce qu'il disait. C'est pas seulement les taxes sur le carburant, l'origine de la colère. Ça, c'est juste la goutte de gasoil qui fait déborder le réservoir. En fait, c'est bien d'autres choses. Il y a le pouvoir d'achat, les inégalités, la pauvreté, le partage des richesses, etc., — Je pense que ça, c'est partagé au-delà même des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de gens qui sont depuis des décennies dans une apathie, dans, un, dans, un, dans une position de spectateur, parce qu'en en fait, on vit pas en démocratie, puisque la démocratie, c'est aussi une éducation à la démocratie. On n'est pas là-dedans. Donc il y a beaucoup de gens qui n'agissent qui na, qui qui pas, qui restent spectateurs, qui regardent la télévision, mais qui, concrètement, je pense, vivent ce que vivent la plupart des gens dans le mouvement des Gilets jaunes et qui sont foncièrement en accord avec ce qui passe. Donc c'est vraiment un mouvement de populaire de fond. Quoi. Moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Voilà. Je, suis <coughs> euh, je continue sur ce qu'il disait. à euh, La personne de Commercy, il dit on va passer aux solutions. Il y en a plein. Pour, pour se réapproprier le pouvoir sur nos vies. Pour moi, c'est ça le, le point fondamental. Se réapproprier le pouvoir sur nos vies. Comment on fait parce que de toute façon, ces gens-là, donc le gouvernement, Macron, euh, les grands patrons, etc., ne nous donneront jamais satisfaction. Donc déjà, ça pose, déjà ça pose un constat assez clair. Euh, Au-delà des querelles, de pacifisme, de non violence etc., euh, on peut se poser une question. Un mouvement social ne peut pas éviter l'affrontement. Une lutte euh, « violente », entre guillemets, même si la violence originaire, elle vient pour moi de l'État, qui impose un ordre injuste, etc. Quoi. Bon, voilà. Et après, euh, euh, donc dès le 10 novembre, il posait des, déjà des, des réponses. Une nouvelle constituante, le RIC, et quelque chose qui est pour moi qui m'apparaît vachement important, intéressant, il posait le municipalisme libertaire. Qu'est-ce que c'est Ils définissaient ça comme ça. On fait une assemblée, on donne le pouvoir aux gens, ce n'est plus les élus qui décident, mais nous. Qu'est-ce que vous en pensez Alors
5: Moi, j'ai trouvé très bien, pour revenir un peu sur Commercy, sur les grandes lignes, tant que euh, une majorité euh, voyante n'était pas d'accord, ils repoussaient la question, en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la majorité, c'est 50% plus une voix. Là, Commercy, c'était euh, peut-être pas à 100%, mais presque. Et ça repartait dans des débats... Euh, pour, euh, pour euh, faire, essayer de faire changer un peu les avis des gens, discuter, voir les pour, les contre
0: oui, Je pense qu'effectivement, comme dit Lizen, euh, ce qui serait important, c'est d'avoir une majorité, on ne va pas dire écrasante, mais pas loin, pour pouvoir peser de tout notre poids, avec les idées qu'on a chacun, dans, autant dans le fond que dans la forme, sur pas mal de sujets de société. Euh, José Beauvais disait à une certaine époque. Un monde meilleur est possible. Je pense qu'on a une occasion unique, mais vraiment unique, avec un U majuscule, grâce justement au mouvement des Gilets jaunes, de pouvoir créer ce nouveau monde meilleur. À tous les niveaux, à tous les niveaux autant sur l'environnement, la santé, le social, etc., etc., on, on a les billes, on peut travailler avec, hein. chacun doit apporter ses idées dans le fond et dans la forme, et on peut construire effectivement ce monde meilleur. C'est ce que je pense. Voilà.
1: Euh, moi j'ai un petit enregistrement de l'appel de, de la première assemblée des assemblées commerciales de janvier 2019. Euh, on peut l'écouter en fait. Pour, mmh. euh, ça dure cinq minutes, puis on revient après
2: Appel de la première assemblée, des assemblées, des gilets jaunes. Nous, gilets jaunes des ronds-points, des parkings, des places, des assemblées, des manifs, nous sommes réunis ces 26 et 27 janvier 2019 en assemblée des assemblées, réunissant une centaine de délégations répondant à l'appel des gilets jaunes de Commercy.
3: Depuis le 17 novembre, du plus petit village du monde rural à la plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste et insupportable. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous nous révoltons contre la vie chère, la précarité et la misère. Nous voulons pour nos proches, nos familles et nos enfants vivre dans la dignité. 26 milliardaires possèdent autant de la... que la moitié de l'humanité. C'est inacceptable Partageons la richesse et pas la misère. Finissons-en avec les inégalités sociales. Nous exigeons l'augmentation immédiate des salaires, des minimas sociaux, des allocations et des pensions, le droit inconditionnel au logement et à la santé, à l'éducation des, des services publics gratuits
7: et pour tous. C'est pour tous ces droits que nous occupons quotidiennement des ronds-points, que nous organisons des actions, des manifestations et que nous débattons partout. Avec nos gilets jaunes, nous reprenons la parole, nous qui ne l'avons jamais. Et quelle est la réponse du gouvernement La répression, le mépris et le dénigrement. Des morts et des milliers de blessés, l'utilisation massive d'armes par tir tendu qui mutilent, éborgnent, blesse et traumatise. Plus de 1000 personnes ont été arbitrairement condamnées et emprisonnées. Et maintenant, la nouvelle loi dite anticasseur vise tout simplement à nous empêcher de manifester. Nous condamnons toutes les violences contre les manifestants, qu'elles viennent des forces de l'ordre ou des groupuscules violents. Rien de tout cela ne nous arrêtera. Manifester est un droit fondamental. Fin de l'impunité pour les forces de l'ordre, amnistie pour toutes les victimes de la répression.
0: Et qu'elle entourloupe que ce grand débat national, qui est en fait une campagne de communication du gouvernement, qui instrumentalise nos volontés de débattre et décider. La vraie démocratie, nous la pratiquons dans nos assemblées, sur nos ronds-points. Elle n'est ni sur les plateaux télé, ni dans les pseudo-tables rondes organisées par Macron. Après nous avoir insultés et traités de moins que rien, voilà maintenant qu'il nous présente comme une foule haineuse, fascisante et xénophobe. Mais nous, nous sommes tout le contraire. Ni racistes, ni sexistes, ni homophobes. Nous sommes fiers d'être ensemble, avec nos différences, pour construire une société solidaire.
3: Nous sommes forts de la diversité de nos discussions. En ce moment même, des centaines d'assemblées élaborent et proposent leurs propres revendications. Elles touchent à la démocratie réelle, à la justice sociale et fiscale, aux conditions de travail, à la justice écologique et climatique et à la fin des discriminations. Parmi les revendications et propositions stratégiques les plus débattues, nous trouvons l'éradication de la misère sous toutes ses formes, la transformation des, des institutions RIC constituantes, fin des privilèges des élus, la transition écologique, précarité énergétique, pollution industrielle, L'égalité est la prise en compte de toutes et tous, quelle que, sa, quelle que soit sa nationalité. personne en situation de handicap, égalité hommes femme, fin de l'abandon de, de des quartiers populaires, du monde rural et des Outre-mer.
8: Nous, Gilets jaunes, invitons chacun avec ses moyens, à sa mesure, à nous rejoindre. Nous appelons à poursuivre les actes. Acte 12 contre les violences policières, devant les commissariats, acte 13-14. à continuer les occupations des ronds-points et le blocage de l'économie à construire une grève massive et reconductible à partir du 5 février. Nous appelons à former des comités sur les lieux de travail, d'études et partout ailleurs pour que cette grève puisse être construite à la base par les grévistes eux-mêmes. Prenons nos affaires en main, ne restez pas seuls, rejoignez-nous.
0: Organisons-nous de façon démocratique, autonome et indépendante. Cette assemblée des assemblées est une étape importante qui nous permet de discuter de nos revendications et de nos moyens d'action. Fédérons-nous pour transformer la société.
7: Nous proposons à l'ensemble des Gilets jaunes de faire circuler cet appel. Si, en tant que groupe Gilets jaunes, il vous convient, envoyez votre signature à Commercy. N'hésitez pas à discuter et formuler des propositions pour les prochaines assemblées des assemblées que nous préparons d'ores et déjà.
4: — Alors on reprend la... le cours de la discussion. Il ouais, y a euh... Manu qui est parti. Euh... — Serge aussi. — Serge aussi.
1: — Et euh, Michel qui est loin des micros mais qui va revenir. — Nous bon, voilà.
4: <rire> euh, ce qu'on a entendu, c'était l'appel des appels de l'Assemblée de Commercie en janvier, plus récemment, là. Euh, — Bon, voilà. Ils posent des questions euh, fondamentales, quoi, d'organisation politique, de vision de comment on veut vivre, quelle société on veut, etc. Euh, du coup, tout ça, c'est en construction. En, voilà. Il y a quand même euh, une vraie, euh, un vrai mouvement. Et moi, j'ai lu un article euh, assez intéressant. Alors c'est un article qui est euh, sur le site euh, Lieux Communs. Alors le gars qui écrit cet article, il se présente au début, euh, c'est un militant libertaire euh, qui participe au, au mouvement des Gilets jaunes. Alors je pense qu'il est sur Paris. Et euh, il fait euh, une euh, il écrit son papier, euh, elle, ça date de décembre. Et euh, il pose des choses euh, assez intéressantes. Il dit euh, il y a trois points intéressants, je vous résume, je ne vais pas tout dire parce qu'il est long. Il dit bah ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement auto-organisé. Euh, il il, il n'est pas sorti des bureaucraties syndicales, des partis, etc. Toutes ces formes-là sclérosées euh, qui, qui, quand même, ont un rôle de pacificateur social. Je ne sais pas comment le dire. Euh, deuxième point, c'était euh, une, dis une discussion sur l'organisation de la société. Donc euh, c'est quand même euh, quelque chose d'assez euh, énorme. Troisième point, c'est un mouvement populaire, ce qu'on a dit tout à l'heure. Toutes les couches sont représentées, sauf euh, la couche euh, de l'élite. quoi. Quatrième point, il y a une intelligence collective, avec le rythme des, des, euh, des manifs tous les samedis, avec euh, tout, plein d'actions, plein d'organisations qui se sont faites quoi, depuis trois mois. C'est voilà, énorme. Donc trois points qui, euh, qui réinjecte une espèce de, de, de mouvement euh, social qui, sont, qui est en train d'essayer de, de repenser euh, comment on vit quoi, en société. Quoi. Donc ça, c'est déjà énorme. Je ne sais pas si, si ça vous cause.
5: Moi, je suis, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on a vu... Euh, c'est des citoyens qui sont sortis dans la rue et euh, ils avaient l'impression d'être isolés, on est arrivé dans un monde vachement individualiste où on a renfermé les gens chez eux avec les ordinateurs, avec des télévisions, avec le confort qu'on peut avoir à la maison. Et les gens se sont retrouvés autour des ronds-points, sur les parkings, comme, comme disait la personne qu'on a entendue. Et euh, ils sont reconnus, ils sont rendus compte qu'ils n'étaient pas les seuls à penser comme ça, qu'ils n'étaient pas les seuls à vivre dans la misère. Même si c'est des misères différentes, bah, c'est des misères qui sont... Je ne sais pas si on peut dire légitime, mais enfin en tout cas légitime à combattre les unes que les autres.
1: Qu'est-ce qu qui, qu qui va se passer samedi prochain
5: Manifestation. On ne peut pas en dire plus. On peut pas en dire on, plus, c'est que... ça non. Hein. Non.
1: Et on ne sait pas le samedi d'après non plus On ne dit pas On ne dit pas. Okay. On dit pas
5: parce que le problème, c'est que bah, du coup, on va se faire contrer par les forces de l'ordre. Mmh. On le voit dans les assemblées générales qu'il y a des ah. infiltrés, en fait. Donc, euh, on évite d'en parler un maximum. et fait si... surprise.
1: Et du coup, pour les personnes qui veulent euh, vous rejoindre... Euh... 13h30, place Strasbourg. Ok. J'ai
6: une ouais. petite question, euh, parce que je pense que c'est une question que, euh, en tant que militant, militante, on se pose, ce qui nous a pas mal rebuté à rejoindre ce mouvement dès le départ, c'est l'utilisation de symboles que moi je considère comme nationaliste, c'est-à-dire la Marseillaise, le drapeau français, voire même le drapeau breton. Et je voudrais savoir si vous discutez un peu de ça euh, dans les AG et... Qu'est-ce qui ressort de tout ça Parce que enfin, euh, moi, je milite contre des, enfin, pour l'ouverture des frontières, et, et, enfin, même pour, pour l'abolition des frontières, et du coup, l'utilisation de, de drapeaux, d'hymnes nationaux, ça me rebute vraiment. Et du coup, voilà, je vais vous poser la
5: question un peu. Ça peut être, un, ça peut être discutable, effectivement, Alors moi, perso, je n'aime ai, pas du tout la Marseille, j'étais pas vraiment pour. Maintenant, quand je vois la répression dans laquelle on est, je trouve que les paroles sont vachement frappantes. Euh, J'ai même l'hymne qui est encore plus frappant, c'est l'hymne de la résistance, le chant des partisans, qui, rien qu'avec ses mots, euh, en fait, on revit exactement euh, <coughs> la même chose, la même répression, on a l'impression d'avoir face à une gestapo qui euh, mutile les gens, euh, qui en tue. On est arrivé à une dizaine de blessés, à une dizaine de morts, pardon, à 2800 blessés, donc, euh, c'est énorme pour des gens qui arrivent euh, main nu euh, habillés en civil. Toutes ces violences, c'est euh, monstrueux. Peut... Je ne suis pas pour la violence, mais je pense qu'on peut comprendre les gens qui voient leurs femmes, leurs enfants, leurs parents se faire frapper, se faire euh, gazer, enfin, se faire. Euh... Voilà, tout ça par les forces de l'ordre. On peut comprendre qu'ils puissent arriver euh, à une violence eux-mêmes envers les forces de l'ordre.
1: — Je sais pas, Michel, sur les questions euh, de drapeau. Euh,
0: — de... Alors effectivement, euh, c'est une bonne question, justement. Euh, Matt soulève une bonne question et il faudrait un peu, effectivement, euh, s'y accrocher. Je pense qu'il euh, faudrait qu'on en parle. On n'a jamais parlé des, des histoires de drapeau, des histoires d'idmes, etc., etc. Je pense que ça pourrait très bien être mis même à l'ordre du jour de la prochaine AG. Je, je pense qu'il faut en parler, effectivement. On ne s'est jamais trop posé la question. Moi, quelque part, bon, je ne veux pas dire ça me dérange, ça ne me dérange pas. Je me dis bon, c'est un mouvement protéiforme. Il y a un qui veut me prendre un drapeau breton. On a même vu un gars qui a commandé sur Internet, ça fait rire tout le monde, un drapeau belge. Il trouvait beau. Il était jaune en plus. Et euh, ça lui rappelait, étant donné qu'il y avait un lion dessus, rouge, ça lui rappelait le lion parce qu'il aime bien le Léon, il aime moins la cornouaille dans le Finistère. Donc il a été commandé son petit drapeau sur Internet et puis il baladait son petit drapeau comme un gamin de 10 ans à la manifestation des femmes. On s'est tous marrés, euh, on s'est tous posé aussi la question, donc on s'est renseigné, on a fini par savoir que ce drapeau-là, il avait commandé sur Internet, c'était un drapeau belge, jaune, avec euh, un lion rouge dessus. Il était tout content avec son petit drapeau. Bon, euh, quelque part, il fait de mal à personne. Bon, voilà, euh, il est un peu spécial comme gars, <coughs> mais c'est comme ça, je ne vais pas citer son nom, évidemment. Mais euh, après le drapeau breton, oui, ça fait indépendantiste. Oui, les drapeaux euh, euh, français, ça fait nationaliste. Euh, oui, euh, moi je dirais, c'est dommage qu'on n'a pas un drapeau de la terre entière, euh, avec un côté environnement et un côté humain. C'est-à-dire, euh, pour pour moi, ce serait ça le vrai drapeau qu'il faudrait euh, amener lors de nos manifestations. Il Faudrait même peut-être le créer. Pourquoi pas? Hein, euh, voilà, que parce que là, on y met tout le monde hein, on, on y met la planète hein, et on y met les gens qui habitent cette euh, belle planète hein. donc voilà, il y a peut-être une petite création à se faire au niveau des gilets jaunes, pourquoi pas c'est une idée mais euh, effectivement la, la question euh, soulevée par, euh, par Mathéo euh, elle, 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 est très bonne. elle est très bonne voilà
1: moi ce que je me dis c'est que c'est peut-être aussi euh, en dehors des âgés qu'il faut traiter ce genre de questions dans le sens où euh, ça, ça demande à être débattu, à être discuté euh, assez longuement je pense et que ça peut être aussi des soirées euh, euh, parce que les âgés euh, c'est assez compliqué il euh, y a pas mal de décisions à prendre assez concrètes et que ça prend du temps et que ça peut être aussi euh, euh, discuté euh, notamment j'ai entendu hier il y a un sujet qui revient souvent, violence, non-violence ça peut être des, des, des soirées un peu à part où, euh, où, où ces sujets sont abordés euh. Pouvoir euh, vraiment en, en discuter sans. Euh, euh, en sachant que. il euh, les, n'y les, euh, aura pas d'accord. Euh, moi, j'aimais bien le, la position, en fait, de, du porte-parole qui disait euh, sur la non-violence, violence. Bon, chacun est libre, après, de, de, de faire comme il le souhaite, en fait, de, 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 de choisir son mode d'action, etc. Euh, si, et je trouvais que c'était
0: pas mal aussi. Euh... Je pense qu'effectivement, pourquoi pas des soirées à thème en lançant un thème, ça peut être celui-là, pourquoi pas, et euh, en discuter avec les personnes donc, qui pourraient se trouver intéressées. Bon, les personnes ne s'intéressent pas, ça pas pas, barre. Et euh, après, faire remonter effectivement donc, ce genre de discussion vers l'AG pour valider, parce que souvent, l'AG, ben, ça sert à valider certaines choses. C'est on fait, on ne fait pas, alors... Euh, ce serait dommage qu'un groupe de travail se mette en place sur un thème et que l'AG, ben, euh, malgré le nombre d'heures passées par le groupe de travail, euh, contredise et ne valide pas effectivement quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts. Donc euh, ça peut se mettre au, au goût du jour, effectivement, parce que c'est une idée qui vient d'être soulevée. Euh, se poser la question effectivement sur notre représentation on va dire visuelle dans l'histoire de drapeau mais également dans représentation auditive par rapport aux yens par rapport à pas mal de choses comme ça qu'on peut chanter voilà après on n'oblige personne à chanter déjà il faut connaître les paroles pour chanter certaines choses euh, mais bon le mouvement c'est vrai qu'il est protéiforme euh, mais il ne faut pas non plus euh, trop se braquer euh, sur certaines choses, mais euh, ça demande effectivement une petite discussion sympathique entre nous, je pense.
5: Pour la question des drapeaux et euh, de l'hymne national, je pense que le meilleur moment d'en parler, c'est qu'on euh, a créé les assemblées citoyennes euh, avec un groupe, euh, un groupe citoyen de parole, je n'ai plus le nom. Et euh, je pense que ça sera à ce moment-là, parce que la violence, non-violence, ça concerne les Gilets jaunes sur les manifestations Là, ça concerne tout le monde. Donc, euh, tout le monde, tout le monde a, a son mot à dire là-dessus. Donc, euh, je les invite à venir aux assemblées citoyennes le premier dimanche de chaque mois. Donc, la prochaine se passe euh, à 16h, au niveau de la place Guerin.
1: D'accord. Euh, Michel, tu voulais revenir sur quatre objectifs
0: Oui. Donc, euh, c'est vrai pour que le mouvement tienne. C'est vrai qu'on a tenu trois mois. C'est vrai qu'on a passé l'hiver dans le froid, dans le vent, dans. Sous la pluie de temps en temps, euh, à des heures, euh, on rentrait chez nous des fois à 1h, heure, 2h du matin, etc. etc. Euh, on est tous contents, alors personne n'a à se valoriser pour dire j'ai fait plus que toi, j'ai fait moins que toi, on s'en fout carrément. Chacun donnait ce qu'il pouvait dans son temps, au risque même de mettre en péril euh, certaines familles, on va dire, certains couples. Euh, tout à l'heure, j'en parlais justement de, de ce problème-là. Les gens viennent même se confier à dire :« Faut que je fasse attention. Ma femme ne me voit plus. Euh, ça monte en pression, etc., etc. Euh. » Là, on vient d'apprendre, sans citer de nom, bien sûr, qu'une personne ben, s'était terminée avec, euh, avec sa, sa compagne. Il était paxé, ce, ce, ce gars-là. Et euh, donc, ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Alors, effectivement, c'est peut-être la goutte d'eau aussi, comme on dit, souvent maintenant, euh, qui euh, a fait déborder le vase et qui a euh, peut-être fait que ce couple-là... ben... Euh, il est un peu HS. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont peut-être pas revenir ensemble, mais bon. Donc, il faut dire aussi qu'il ne faut pas oublier non plus ce contexte-là euh, familial. On donne beaucoup, on donne beaucoup, euh, personnellement, et on ne doit pas oublier, je pense, ses proches, sa famille, etc. Euh, moi, je m'occupe de mon père et de ma mère qui sont handicapés, qui sont très âgés, euh, c'est vrai que j'ai tendance aussi à, à, à les oublier de temps en temps. Donc, il faut que je sois aussi vigilant et il ne faut pas perdre ça de vue. Tout le monde doit être vigilant, effectivement, sur, sur ça. Alors, parlant, effectivement, de la durabilité, on va dire, de la pérennité du mouvement, ce qui, ce qui est important, je pense, pour moi, hein, perso, c'est de se fixer des objectifs. Et euh, des objectifs, peut-être, à date. Moi, je, je, je me fixe une petite date qui est le 15 mars. Alors Pourquoi le 15 mars Le 15 mars, c'est la fin du débat national. C'est terminé. Donc euh, apparemment, le gouvernement se donne un mois pour faire la synthèse. Ce qui veut dire qu'il va nous faire patienter jusqu'au 15 avril. Certains pensent que déjà le 16 mars, on aura les résultats. Moi, je dis certainement pas. Au contraire, de leur côté, plus le plaisir va durer, mieux ce sera et plus... Euh, ceux qui pensent, euh, là-haut, c'est que le mouvement va sûrement, à un moment donné, s'essouffler. Moi, perso, je ne le pense pas. Donc, Première date, je donnerai le 15 mars. Deuxième date, je donnerai le 15 avril. Troisième date, je donnerai le 26 mai pour, justement, les élections européennes. Je pense que là, il y a un, une bonne chose à faire, un bon coup, je dirais, entre guillemets. Et euh, arriver peut-être quand même à tenir jusqu'à la fête nationale du peuple, qui est le 14 juillet. C'est notre fête à nous, et je pense que là, en tant que Gilet jaune, si on arrive à tenir vraiment jusqu'au 14 juillet, ça va être une super fête nationale. Voilà ce que je voulais dire.
4: Non, mais euh, je pense qu'après, ça vaudrait le coup de, de, de rediscuter encore ensemble... Euh, Radio Piquet, euh, à la base, c'est créé pour ça, pour donner la parole à tout le monde. En, en tout cas, pour discuter ensemble avec qui que ce soit. Euh, parce que c'est des sujets euh, où voilà, il euh, n'y a pas de solution euh, toute faite, magique, euh, qui résoudrait euh, tous les problèmes. Euh, juste peut-être euh, redire concrètement euh, les rendez-vous, les différentes âgées euh, l'heure, le lieu... Et dire que tout le monde est bienvenu.
5: Bien sûr. Déjà, les âgés, euh, les c'est euh, les dimanches. Donc, deuxième, troisième, quatrième dimanche de chaque mois. C'est rendez-vous à 17h30 pour espérer de commencer l'âge à 18h. C'est assez difficile, mais on s'organise justement pour que ça soit un peu mieux structuré. Où ça à, à la Maison du Peuple à Brest. Euh, le premier dimanche de chaque mois, il y a l'Assemblée citoyenne. Donc, là, ça se passera à Place Garin. S'il fait beau, on fait ça dehors, donc à 16h, place Garin, dimanche. S'il fait beau, on fait ça dehors. S'il fait pas beau, eh ben, on a une salle au cas où. Euh...
4: La première, c'est dimanche prochain. C'est la deuxième. C'est la deuxième, pardon.
5: Ouais. Et euh, ensuite, euh... il y a les débats citoyens. Donc, c'est le jeudi tous les 15 jours. Donc là, la prochaine, c'est jeudi euh, à 19h à l'Astrolabe au Il y a les, euh,
4: les camps sur le port et au Spernote qui sont
5: ah. ouverts h 24, 7 jours sur 7. Donc, tout le monde est bienvenu, bien sûr. Où on organise du coup, ben, des, des soirées à thème euh, dès qu'on a l'occasion. Tous les vendredis, au Spernote, ils font des soirées euh, barbecue, détente, discussion. Euh, au camp, il euh, y en a 2-3 par semaine qui sont organisées. Euh, des soirées jeux, des soirées cinéma, des soirées débats.
1: Ok, euh, on termine cette partie euh, et on revient du coup pour la deuxième partie s'informer autrement euh, où on va commencer euh, par euh, entendre Loïc euh, qui nous a envoyé une petite chronique euh, sur euh, le livre La société ingouvernable. Ça va faire une bonne euh, une bonne euh, une bonne transition et euh, merci beaucoup. Merci à vous. Revenez quand vous voulez. Et euh, du coup, on va écouter un morceau de La Canaille, jamais nationale.
9: Mais écoute là, cette voix dégueulée sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres Cette voix immonde qui prend du poids et des galons Qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons Cette voix aux multiples gorges qui se décharge, Habitée d'une haine si virulente qu'elle en barge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire Cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété non pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix sinistre et d'humeur assassine Elle s'évertue à plonger la tête immigrée dans la bassine Déteste ses racines, traque son taux de mélanine Reproche l'odeur de sa cuisine ou la largeur de ses narines Le traite comme un danger, roule son nom dans la farine Ses théories sont consanguines, parle de flingues, de carabines Défend une France en blanc ou en bleu marine Alors le port et sa portée de Gorès enlèchent les babines N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diabolisé nos différences. Ici si ça pue, j'ai la nausée Une profonde indignation Comment rester les bras croisés Cette fois c'est le poison Qui tourne en rond dans son bocal Mon identité ne sera jamais nationale Cette voix n'a pas de couleur Comme la connerie ou l'ignorance Elle puise sa force dans la douleur L'humiliation et les offenses C'est l'éloquence pour nous monter Les uns contre les autres Elle te rabâche en continu qu'elle est étranger et il y a les nôtres Mon identité, elle est plurielle Elle est changeante et heureusement Elle n'hésite pas à prendre la tangente Elle s'inspire de toute culture S'inspire de tout étoile elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal Mais cette voix veut me tirer vers le fond C'est cette voix, encore une fois, que je combats sans rémission Dressée contre son ordre, contre sa morale Mon identité ne sera jamais nationale N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété N'ont pas question de garder le silence Cette voix revient comme un cauchemar Diabolisez nos différences Ici, si ça pue, j'ai la nausée Une profonde indignation, comment rester les bras croisés Cette fois, c'est le poison qui tourne en rond dans son vocal Mon identité ne sera jamais nationale N'hésitons pas à le répéter L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété N'ont pas question de garder le silence Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences si ça pue, j'ai la nausée Profonde indignation, comment rester les bras croisés Cette fois c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal Mon identité ne sera jamais nationale Jamais nationale, jamais, jamais nationale identité ne sera jamais nationale jamais nationale jamais jamais nationale mon identité ne sera jamais nationale national jamais national mon identité ne sera jamais nationale jamais national jamais jamais nationale mon identité ne sera jamais nationale jamais national jamais jamais nationale mon identité ne sera jamais nationale jamais nationale jamais jamais nationale mon identité ne sera jamais
6: National.
2: La
0: Midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente, de radio Piquesse.
1: On est toujours lundi 25 février et on est dans la deuxième partie « S'informer autrement ». Euh, on va commencer par euh, écouter euh, Loïc qui nous a envoyé une petite chronique. J'en profite pour dire que toutes les personnes qui écoutent cette émission et qui ne peuvent pas être présents euh, en direct le lundi de 11h à 13h, peuvent nous envoyer leur petite chronique, euh, leur petit reportage, etc. à l'adresse de la midinale. Euh, je... donc, merci Loïc pour nous avoir, euh, il a fait ce qu'il appelle, alors c'est un prof, hein, donc il m'a dit je t'ai fait une fiche lecture, <rire> j'appellerais ça plutôt une petite chronique mais... Et euh, donc il a lu la société ingouvernable et il va nous en parler, on l'écoute
10: Autoritaire si je vous dis un régime autoritaire ou une politique autoritaire, sans doute avez-vous à l'esprit des dictatures, des bottes, des fusils et de la censure. Et donc une économie tenue de main de fer par l'État et ses fonctionnaires zélés. Par une sorte d'inversement logique, libérer l'économie par le marché permettrait donc d'instaurer la liberté démocratique. De Pinochet au Chili, à Thatcher en Grande-Bretagne, en passant par Bolsonaro actuellement au Brésil ou à Trump, aux USA et même à Macron en France, libéralisme et autoritarisme ne semblent pas un si mauvais couple que cela. C'est cette alliance entre l'État fort et l'économie dite libre que Grégoire Chamaillou analyse dans son dernier ouvrage « La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire » sorti fin 2018 à La Fabrique. Il nous place dans la tête des penseurs du libéralisme, nous fait voir à grand renfort de citations leurs hésitations tactiques, leurs convictions, leurs dissensus, leurs impasses et aussi leurs réussites. On suit avec les capitaines d'industrie les combats contre les ouvriers organisés, puis avec les managers leurs lutte antisyndicale, Avec des tacticiens militaires embauchés par des grandes firmes, on voit comment contre-attaquer des campagnes altermondialistes mondialistes anti-multinationales. -anti enfin, avec des gouvernants plus proches de nous, Comment limiter la démocratie pour en finir avec ces incessantes velléités démocratiques qui n'en finissent jamais Alors voici quelques extraits. On y trouve à un endroit le contenu d'un manuel de contre-offensive destiné à mater des militants syndicaux ou altermondialistes. Voici un extrait assez long, mais ça vaut le détour. Mais qui sont ces groupes Alors, les groupes, c'est des groupes d'activistes. Si vous voulez les vaincre, il vous faut les connaître. Or, ce n'est pas compliqué. Ils se répartissent invariablement en quatre grandes catégories. Il y a les radicaux, les opportunistes, les idéalistes et les réalistes. Voici leur description. 1. Les radicaux. Eux veulent changer le système. Ils ont des mobiles socio-économiques ou politiques sous-jacents, sont hostiles à l'entreprise en elle-même et peuvent se montrer extrémistes et violents. Avec eux, rien à faire. Les opportunistes. Cela cherche de la visibilité, du pouvoir, des troupes, voire dans certains cas un emploi. La clé pour traiter avec les opportunistes est de leur fournir au moins l'apparence d'une victoire partielle. Les idéalistes. Ces gens-là sont d'ordinaire naïfs, altruistes, ils suivent des principes éthiques et moraux. Le problème avec eux, c'est qu'ils sont sincères, et de ce fait très crédibles. Sauf qu'ils sont aussi très crédules. Si on peut leur démontrer que leur opposition à une industrie ou à ses produits entraîne un dommage pour d'autres et n'est pas éthiquement justifiable, alors ils seront obligés de changer de position. Les réalistes, eux, c'est du pain béni, ils peuvent assumer des compromis, ils veulent travailler au sein du système, un changement radical ne les intéresse pas, ils sont pragmatiques. Face à la contestation, la marche à suivre est toujours la même. Négocier avec les réalistes, sachant que dans la plupart des cas, c'est la solution que l'on a négociée avec les réalistes qui va l'emporter, surtout si le business participe au processus de prise de décision, et rééduquer les idéalistes pour les convertir en réalistes. Un processus d'éducation, précise Chine qui requiert une grande sensibilité et une grande capacité de compréhension de la part de l'éducateur. Si vous parvenez à travailler avec les réalistes et à rééduquer les idéalistes, ces derniers basculent sur votre position. Une fois ces critiques de conscience retournées, les radicaux perdent la crédibilité large que le soutien de ces autorités morales leur conférait. Privés du soutien des réalistes et des idéalistes, les positions des radicaux et des opportunistes apparaissent comme superficielles et intéressées. À ce stade, vous pourrez toujours compter sur les opportunistes pour se rallier au compromis final. Le postulat est que les radicaux ne tirent leur force que du rapprochement avec des blocs plus modérés. Privés de ce lien, ils sont négligeables. Des radicaux isolés dans leur niche de radicalité sont inoffensifs. Ils ne sont pas une menace. Folklore minoritaire sans incidence. Telle est donc la stratégie générale. Coopérer avec les réalistes, dialoguer avec les idéalistes pour les convertir en réalistes, isoler les radicaux et avaler les opportunistes. Alors, euh, j'ai deux autres pépites que je vais présenter beaucoup plus rapidement. Une concernant le dialogue et la participation comme arme pour détourner et contrôler les adversaires. Et une autre, c'est la, sur la responsabilité sociale des entreprises qui est ambiguë, qui a pu servir à mettre en danger le pouvoir économique à un certain moment, mais qui a aussi pu, à un certain moment, le retourner à son profit. Donc euh, le côté un peu ambigu de la responsabilité sociale des entreprises. Une dernière citation pour terminer. Pour moi, la, la pépite du livre, c'est le dernier chapitre hein, qui est consacré aux stratégies pour limiter la démocratie en en bloquant constitutionnellement les effets sur l'économie grâce à une arme qui est l'arme de l'équilibre budgétaire. Euh, donc, extrait du livre. Détrôner la politique, donc, par la sanctuarisation constitutionnelle de l'économie. Paradoxe d'une destitution constitutionnelle ou d'une constitutionnalisation destituante. Comme l'indique de façon convergente Buchanan, on peut tout à fait conserver le principe d'élection libre à condition de verrouiller en amont le champ de décision des gouvernants qui en seront issus. Il importe, professe-t-il, de distinguer entre les choix qui se font entre les différentes règles politique constitutionnelle, et les choix qui se font à l'intérieur de certaines règles, politique ordinaire. Et si la politique ordinaire ne peut pas équilibrer le budget, tout espoir n'est pas perdu, car on peut toujours la mettre hors circuit en formulant une règle supérieure qui la contraindra à le faire. Cette stratégie constitutionnelle se conçoit comme une métapolitique, comme une intervention dépolitisante sur les règles de formation des choix politiques. Fin de la citation. En ces temps de forte mobilisation sociale, où le pouvoir panique face aux gilets jaunes, Voici un ouvrage théorique tout à fait éclairant pour combattre l'image cool du libéralisme, où l'on perçoit que les jeux ne sont jamais faits à l'avance, que les gens ne se laissent pas gouverner si facilement, et que les gouvernants et leurs alliés ne sont jamais si assurés qu'ils n'en ont l'air. La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire, par Grégoire Chamaillou, La Fabrique, fin 2018.
1: Merci Loïc, donc euh, — Nico.
10: —
4: Alors euh, c'est dans la continuation de, de ce qu'on avait fait avec Steph sur le Rwanda. Mais bon, là, je vais faire rapide. C'est juste que moi, j'ai lu « La France-Afrique », le bouquin de François-Xavier Verchave, qui euh, est euh, un bouquin incroyable sur euh, toutes les magouilles euh, de l'État français euh, en Afrique depuis, euh, depuis De Gaulle. Euh, donc il s'appelle « La France-Afrique, le plus long scandale de la République ». C'est un bouquin qui n'est plus euh, édité. On ne peut pas, le on peut plus le trouver en librairie. Heureusement, il est sur le réseau des médiathèques de Brest. Mais voilà, c'est un bouquin euh, qui ne sera plus publié, plus édité. Et c'est fort dommage, parce que c'est tout bonnement incroyable. Alors en fait, voilà, moi, je, en lisant ce petit livre, ça m'a fait re repenser à des choses euh, qu'on a abordées euh, quand on a causé du Rwanda. Euh, je vais être rapide, c'est juste que c'est tout bonnement hallucinant. Voilà, donc moi, ce que, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est euh, que quand on tire les fils de l'histoire de, de ce génocide rwandais, on arrive au gros morceau qui est la France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique — Je vais pas... Je vais pas euh, on va pas partir sur, euh, sur un, une, une émission, sur un débat là-dessus. Je vais vous juste vous lire la définition qu'il en fait dans ce bouquin. « La France-Afrique désigne une nébuleuse d'acteurs économiques, politiques, militaires en France et en Afrique, organisée en réseaux et lobbies, et polarisée sur l'accaparement de deux rentes. Les matières premières, pétrole, euh, uranium... Euh, » Terre agricole, etc. Et l'aide publique au développement. Je ne vais pas développer ça, mais il y a une aide publique au développement euh, financée par euh, l'État français. Tout ça, c'est du pipeau c'est complètement détourné euh, au profit des lobbies et au profit des dictatures euh, militaires installées par la France. La logique de cette ponction est d'interdire l'initiative hors du cercle des initiés. Le système autodégradant se recycle dans la criminalisation. Il est naturellement hostile à la démocratie. Voilà, c'est ça la France-Afrique, c'est-à-dire ce lien mafieux qui existe depuis euh, après-guerre entre euh, l'État français à son plus haut niveau euh, des, euh, des lobbies totales. Euh, Total qui.. Avant c'était ELF. Donc ils ont changé de nom parce qu'ils étaient mouillés jusqu'au cou dans des pires scandales, dans des euh, financements de partis politiques occultes. Mais aussi dans le financement des dictatures que, que la France installait. Hein. Tout ça, de faire de fait, de manière secrète, complètement antidémocratique, etc. Voilà. voilà. Moi, je, suis, je, je viens de lire le livre. Et en fait, voilà, c'est un des fils derrière, un des gros fils énormes que j'ai envie après d'aborder euh, par la suite. sur. Avec qui on hein vit Là, Steph et moi, on a travaillé là-dessus, mais euh, je sais pas, je pense que ce serait bien de... S'il y en a qui veulent, bah, allez-y, quoi. Voilà, voilà, j'arrête là, j'arrête euh, là-dessus, sur, euh, sur ce, sur ce point-là. Il y a juste un petit truc, ouais, c'est juste un petit truc.
1: Petit bug technique, Nico, désolé, il va falloir que tu répètes à la prochaine midinale ce que tu as dit. Euh, on va écouter Kazay, Créature ratée et on revient pour la troisième partie.
11: C'est planté en beauté, toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce, nous est inférieure comme la chienne et la nesse Mon chrétien j'acquiesse volontiers j'angoisse, les eaux glacés placés devant ce corps sans grâce, et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La promette est saillante, chère cliente, cliente, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique lointaines et luxuriantes nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles si et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes, parfois le sauvage plonge dans la démence en rage, peut réduire un humain en miettes. Mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a flotté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être. La créature ratée La nature a fauté, C'est planté en beauté Toi, ton identité C'est être la créature, ratée. la créature ratée La créature ratée La créature ratée La créature ratée Être la créature ratée
0: La Midinale, la matinale libre, curieuse et
5: impertinente
0: de Radio Piquesse.
1: On est toujours lundi 25 février, c'est la troisième et dernière partie de la Midinale. On reçoit Claire. Bonjour. Bonjour. Euh, qui organise le salon Paper and Print le 2 et 3 mars prochains au Relais Kérion, à
8: l'Astrolab. Tout à fait. C'est ça, c'est un festival de micro-édition. Alors, festival, c'est un salon de la micro-édition qui se tient sur deux jours, euh, qui est également en partenariat avec euh, la médiathèque François Mitterrand, qui est au Relais Kérion, qui fait face à l'Astrolab.
1: Ok. Donc c'est organisé par l'association Ultra Édition. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler depuis quand elle existe Qu'est-ce qu'elle
8: fait cette association Alors cette association Ultra tradition, elle existe depuis 2011 euh, dans la volonté de développer un projet éditorial euh, tourné vers le design libre. Euh, design libre, do it yourself. Donc euh, quand je dis un programme éditorial, c'est-à-dire des éditions qui vont prendre la forme de livres ou de fanzines et associer à ces publications un ensemble d'événements tout public, que ce soit des ateliers, que ce soit euh, des ateliers qui ont lieu aux maisons de péage où nous sommes installés depuis 2016, en convention là avec la ville du Relais, qui a une service culture, que ce soit sur des événements tout public comme euh, les Jeudis du Port ou euh, ou un travail qu'on peut faire avec euh, le PCC, Chemin du Patrimoine en Finistère, avec euh, le domaine de Trévarès, pour Noël, hein, Noël à Trévarès. Euh, voilà, différents temps de rencontres dans l'espace public, où on peut faire des ateliers là pour 300 personnes, par exemple, ou plus parfois. Des ateliers de quel type, du coup Alors, vraiment des ateliers autour du design et des arts plastiques. Ok. Voilà. Et puis, aux maisons de péage, où là, on va travailler sur des formats très différents, d'ateliers pour une dizaine de personnes maximum, euh, avec une programmation liée au design libre, donc euh, des plans ouverts qui ont été euh, pensés conçus par, euh, par des designers. Et donc là, on prend un temps de rencontre avec euh, des designers. Donc, on a toute une programmation sur l'hiver de fabrication d'objets. Et là, on est sur 4-5 personnes. Donc, euh, voilà, des événements ateliers avec... Petit, petit, un petit nombre de personnes sur ce qu'on peut faire en maison de péage euh, avec un suivi très très individuel aussi bien pour les adultes que pour les enfants et euh, des ateliers euh, grand public avec euh, là des grandes tables qui se déploient euh, dans l'espace public selon les événements de Brest Métropole ou du Finistère donc voilà pour les événements et également des événements comme le salon de l'édition euh, qui est euh, la troisième édition de ce salon euh, dédié à micro-édition artistique hein, vraiment orienté euh, livre d'artiste mais pas, pas seulement voilà.
1: alors peut-être que tu peux nous dire que le, le
8: programme qui est invité qu'est-ce qui va se passer pendant ce week-end alors en effet, c'est la, la troisième édition de, de ce salon quand on parle de micro-édition, de création imprimée, je voulais, je voulais redéfinir un petit peu ça, parce qu'on se dit, qu'est-ce que peut être la micro-édition bon, C'est une production avant tout à faible tirage. Quand on dit à faible tirage, ça veut dire qu'il va être produit en petite quantité et qui va s'appliquer à tout support. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des affiches, des livres, des impressions sur tissu, d'où le nom de Paper and Print, car l'édition ne s'arrête pas pas au format du livre, euh, mais au processus et au procédé de, et des techniques d'impression. Donc, on peut avoir aussi <coughs> bien des éditeurs qui vont produire des images euh, ou bien des livres ou bien euh, euh, différents types de formats imprimés euh, qu'on va pouvoir découvrir dans ce cadre de, de ce salon qui est vraiment un salon grand public aussi. Donc, on a une quarantaine d'éditeurs qui viennent de la France entière. Il faut savoir que tout ce qui est salon de l'édition, euh, dédié à la à l'édition artistique, il y en a très peu en France. Euh, on pense en citer deux. En Bretagne, c'est le salon multiple à Morlaix qui se tient chaque année euh, sur l'automne. Ou alors le, le salon euh, organisé par le, le presse purée euh, Rennes qui est un salon dédié à la sérigraphie. Euh, nous, euh, ce sera très ouvert sur tous les types de procédés d'impression. Que ce soit euh, imprimé par des, des, des imprimeurs en offset ou en sérigraphie <coughs> ou, ou comme je disais sur tissu. Voilà, c'est euh, encore euh, très très ouvert. Euh, et donc il la nécessité aussi pour les éditeurs indépendants, puisque ça regroupe une quarantaine d'éditeurs indépendants, de montrer et de présenter euh, leur, euh, leur travail. <coughs> Je dirais aussi que ce salon est conçu plus comme une, une zone d'échange, de partage, de consultation, mais aussi d'achat. Euh, tous ces éditeurs vendent leurs éditions et on s'oriente aussi sur euh, des éditions achetables. Alors, quand je dis achetables, c'est-à-dire qu'il euh, y a euh, à tous les prix et pour toute personne qui a envie d'avoir un, un chouette euh, livre-objet ou une belle affiche chez soi, c'est... Euh, c'est accessible à, à toutes les bourses. Parce que dans le marché du livre d'artistes, justement, il y a un marché qui existe, euh, qui nous, on va dire, nous Intéresse moins parce que c'est pas sur cette section-là qu'on qu qu va aller, euh, qui est euh, un marché du collectionneur. Alors, bien sûr, chacun peut être invité à constituer sa propre collection, pourquoi pas hein, On peut collectionner des flyers aussi, chose qu'on fait nous aussi, hein, mais plutôt à titre informatif, ou, voilà, par, par, par intérêt pour le graphisme ou, ou ses contenus, et, et même les deux. Mais euh, voilà, donc euh, nous, notre position, elle est aussi à à avoir des éditeurs qui, qui proposent euh, des éditions qui vont être euh, accessibles euh, à toutes les bourses. Voilà. Euh, Graphiques ou artistiques, vraiment euh, des choix extrêmement protéiformes, euh, mais de l'autre, euh, voilà. beaucoup de diversité et en même temps, au sein de cette diversité, euh, oui, hein, quelque chose d'aisé et de facilement rencontrable. Voilà. C'était peut-être ça aussi notre orientation. Et aussi, des critères, ben, on ne pouvait pas accueillir, quand bien même l'Astrolabe, c'est un très grand lieu, on ne pouvait pas accueillir 70 personnes et euh, pouvoir avoir euh, de l'espace de circulation, accueillir Radio Piquès, qui sera là aussi avec nous, euh, pouvoir prévoir aussi un espace pour euh, Bad Seeds, qui va ambiancer le, le salon. Voilà, un espace restauration avec... Euh, avec, euh, avec l'association, euh, le comité squazel euh, lié à l'école Diwan euh, de Brest. Euh, voilà. Il y avait tous ces points à, à pouvoir faire coïncider ensemble, et puis tout en espèce d'ateliers avec une grosse programmation d'ateliers, mais également de rencontres qui se, tient, qui se tiendront à, à la médiathèque François Mitterrand.
1: Est-ce que toi, tu as des coups de cœur, des trucs qui te tiennent parti Particulièrement à cœur. C'est pas évident hein, de, de n'en
8: citer que quelques-uns, oui. mais peut-être. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile. Euh, on a plus d'une quarantaine d'éditeurs. Euh, nous, de notre point de vue, tradition, tout est intéressant. Donc, euh, voilà, on peut juste dire à chacun euh, venez nous rejoindre et découvrir les éditeurs et, et, et faire vos choix personnels aussi. Euh, maintenant, peut-être que je vais aller plus vers quelque chose d'autre en disant bah par exemple, on a 24 éditeurs bretons. Euh, les autres viennent de l'ensemble de la France. Donc, c'est peut-être là aussi l'intérêt. C'est de voir des, des, des éditions qu'on en, en, en qu ne verra pas euh, en médiathèque, qu'on ne verra pas en librairie quand bien même spécialisée. Euh, c'est aussi là le, le point de rencontre. C'est que toutes ces éditions, elles, elles prennent forme et rencontrent aussi sur les salons. Et c'est aussi... Ça, pour ça qu'on a monté cet événement et je pense aussi pour ça qu'on a eu 70 candidatures et, et que les éditeurs de toute la France ont, ont envie de, de, de nous rejoindre. Euh, bah, peut-être pour parler des uns des autres, ce serait peut-être peut-être intéressant de parler de la programmation mmh. euh, je vais peut-être parler de la table ronde par exemple la table ronde euh, on propose une table ronde que David Brouteau animera à la médiathèque François Mitterrand de 16h à 17h donc le samedi 2 qui va regrouper euh, sauts. Euh, une association qui est basée sur Lyon, Rennes et Bruxelles. Euh, par exemple, Wissot, euh, ils éditent, euh, euh, ils font des éditions un peu sous la forme du potelage, du don et de l'échange dans l'espace public. Ils font des pochettes avec des textes euh, qui, qui conjuguent euh, traces poétiques et, euh, et images. Et le collectif va semer ces pochettes dans le métro, les quais et les, et, et les lignes lyonnaises. Euh, un un petit peu de cette manière-là, donc c'est une façon vraiment d'éditer et de pouvoir diffuser qui nous semble intéressante. Il y a aussi la Repro du Léman qui, là, font des livres d'artistes vraiment de grande qualité, tant au niveau de, de, des contenus que, que de son design gra graphique. Repro du Léman, ils sont en Suisse. Euh, et euh, là l'intérêt aussi c'est qu'elles euh, sont vendues très peu chères je ne pourrais pas vous donner un, un prix mais au niveau de la qualité de ces éditions euh, si on veut comparer avec d'autres bah, d'autres vont être sur des prix euh, complètement inabordables eux le sont euh, c'est des éditions d'un collectif d'artistes ils ont choisi euh, le livre comme terrain d'entente et d'espace neutre pour travailler collectivement alors ça c'est aussi des choses qui nous intéressent particulièrement comment travailler ensemble comment collaborer comment euh, des artistes euh, sont en collectif avec une pratique individuelle, mais comment ils vont trouver un terrain d'entente C'est aussi pour ça qu'on les a euh, contactés pour cette table ronde. Euh, on a aussi choisi d'inviter de, des revues, euh, comme Jeff Clack, Panthère Première, Tout euh, et leurs amis. Euh, donc Jeff Clack et, et Panther, euh, ce sont des revues engagées qui sont d'ordre, qui questionnent des... Euh, euh, qui ont des problématiques, on va dire, d'ordre social et politique avec des enquêtes journalistiques qui sont menées sur le terrain quand on parlait de s'informer autrement, c'est aussi une façon de s'informer autrement. Et à ce travail de, vraiment de fond sur sur des questions d'actualité, il y a tout un travail de mise en page et de création graphique qui sont faits avec des graphistes euh, ben, qui font sacrément bien leur travail, on va dire. Voilà. Et donc, ben, on est super content aussi de, de les recevoir sur ce salon. Ouais, et euh, voilà. Et pour tout, c'est euh, recueil de tutoriels dessinés, des interrogations sur les pratiques éditoriales en toute autonomie. Donc là aussi, c'est des questions qui nous, nous intéressent. Et, euh, à ces trois collectifs, euh, euh, il y aura également H.S. Crook, un collectif d'artistes basé à Rouen, euh, qui édite des multiples, des objets, des fanzines, des livres d'artistes. Euh, ils peuvent aussi bien produire sous photocopie, photocopie, en sérigraphiant, en imprimant ou en offset. Qui, et dans le contenu, ils questionnent la représentation entre images, imaginaire et reproduction. Et euh, voilà. Pour euh, nous, dans notre cadre d'ultra-édition, on travaille sur du livre d'artiste, euh, orienté sur le design, le design libre, et euh, toutes les questions d'autonomie qui, qui sont générées au travers de ces pratiques, aussi bien au travers de la pratique éditoriale que de la pratique de, de l'objet. Voilà ce qui nous rejoint un petit peu. Donc, euh, bah, sur cette table ronde, euh, je crois que se poser la question... Éditer autrement, c'est aussi un petit peu comme s'informer autrement. Comment on édite Quel schéma de production on va trouver Quels sont les moyens de travailler ensemble, de collaborer, de coopérer ouais. euh, Nous, on aime euh, se situer sur l'angle de la contribution. Comment un projet euh, est avancé par un autre comment, comment il y a différents types de rebondissements qui peuvent se produire Aussi bien entre un designer, mais aussi entre euh, des pratiques amateurs, euh, des questions de bricolage euh, euh, des rapports transversaux au savoir-faire euh, manière aussi de, de pouvoir euh, euh, diffuser partager des informations donc euh, voilà, voilà. Ce sera différents types de questions aussi bien qui seront, qui seront discutées sur cette table ronde, aussi bien des schémas de production, qu'est-ce que c'est qu'éditer, comment on édite, comment on fait, comment on fait à plusieurs, comment, comment on finance, comment on diffuse, on, quels sont les, les problèmes éventuellement rencontrés, les, les joies aussi, parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est un, un premier rendez-vous de cette table ronde. Il y aura également un atelier de sérigraphie avec l'atelier téméraire euh, de jeunes femmes, Marion Bonjour et Camille Thomas, euh, qui proposeront un atelier de sérigraphie sur les l'eau Donc chacun... Alors là, on peut se dire plutôt orienté enfant, mais bien souvent, quand on propose des ateliers euh, les enfants commencent et les parents euh, vont produire également par la suite parce que ça leur donne envie donc euh, euh, voilà on continue de 13h30 à 17h30 il y aura cette pratique de sérigraphie sur les porello. Euh, le porello c'est une façon de faire un livre de manière euh, comme un petit accordéon plié sur un papier un peu épais donc il y aura cette façon de pouvoir trouver un fil narratif en sérigraphiant, en intervenant dessus pour euh, chacun des participants voilà pour la, le programme du samedi et également il y aura une rencontre orientée professionnelle de 14h à 15h organisée en collaboration avec euh, euh, Livre et Lecture en Bretagne euh, autour de la réforme liée au prélèvement à la source pour les artistes auteurs et également un programme de formation de Livres et lecture en Bretagne. Alors là je dis pour le coup c'est plutôt un rendez-vous orienté euh, professionnel puisque euh, c'est plutôt des questionnements euh, euh, liés à la profession d'artiste-auteur. Voilà, pour le samedi et pour le dimanche, on aura un atelier de création de badges et de tampographie avec, euh, avec nous, Ultra. Donc on a produit plus de 100, 100 tampons qui permettent de, de produire euh, des, un ensemble de, de, de supports graphiques comme sa propre papeterie par... Euh, par recouvrement, effacement d'encre, superposition. Et puis également des badges. Bah, chacun peut fabriquer son badge et repartir avec. Donc c'est toujours des moments euh, euh, rapides, efficaces et, et de création. Et puis également un atelier de micro-édition de 11h à 16h avec super copie. Euh, qui s'appelle Super Copie avec demi Tour de France qui est une association qui qui se déplace qui aura également un stand mais qui va animer tout le temps de tout ce temps-là euh, un atelier de, de fanzine. Alors si on, on, on peut se poser la question pour certains qu'est-ce qu'un fanzine Ben fanzine, on peut dire que ça s'apparente à un journal libre qui euh, parfois unique et, ou parfois sans existence officielle, euh, qui, aura, qui sera là créé sur le salon par les différents participants. Donc on pourra s'initier à fabriquer son propre fanzine. Merci. Euh,
1: Mathéo, toi tu seras euh,
6: pour Radio Picasso Non, euh... ouais, moi je, je serai euh, pour le plateau Radio Picasso. Moi il y a juste un... En... — Petit truc qui m'interroge, euh, parce que à côté, justement, de Pro Panthère Première, qui est une revue féministe, il y a aussi la, la présence des éditions du Monde à l'envers, qui est une maison d'édition de Grenoble, euh, qui a des propos anti-féministes, homophobes, euh, transphobes, euh, qui a notamment édité un livre qui s'appelle « La reproduction artificielle de l'humain », écrit par Escudero il y a quelques années, et... Euh, un livre qui a fait vraiment beaucoup polémique. Et du coup, ça m'interroge, la présence de cette maison
8: d'édition. Ben là, je ne peux pas euh, rebondir euh, vraiment sur ces <coughs> questions-là, très sincèrement. Vraiment, je ne peux pas. Euh, je pense qu'il y a des titres euh, qui nous ont intéressés dans cette maison d'édition, mm. Après, je ne peux pas te dire du tout qu'on suivrait ce type de positionnement que tu viens d'énumérer. Et, et euh, ces ouvrages-là, bah, nous, on ne les connaît pas. Ouais, ouais, mais
6: ce sera peut-être l'occasion d'aller les interroger ouais. sur bah ouais, ce
8: livre. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Mais euh, en effet, euh, bah, dans notre positionnement, bien sûr, oui. on ne peut pas soutenir ce type de propos.
1: Toi, je crois que tu as l'intention d'aller voir Panther 1
6: il euh, y aura qui d'autre tu sais euh... bah, euh, je pense euh, si y a des gens motivés aussi pour faire une interview de Jeff Clack par exemple mmh. que, je qu passerai hein, qui a si une, une revue qu'on suit quand même plutôt mmh. euh, euh, Radio Piquette
4: ouais. on sera là bien, Jeff, tout le
6: samedi oui.
1: après midi quoi ouais bien est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose euh... Faire, euh...
8: non oui Bon non, on va, on, on va quand même aussi finir sur autre chose, hein, parce que euh... <rire> c'est un peu dur, là. Euh... <rire> Mais Je crois que quand on parlait de diversité, il y a des diversités de propos. C'est le temps aussi de, de les questionner, euh, y réfléchir ensemble. Euh, nous, on souhaitait euh, en effet une grande diversité dans, dans les éditeurs. Euh, maintenant, euh, maintenant, euh, et également, euh, euh, quand on parle de diversité par rapport au, 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 mh, aux éditeurs bretons, euh, j'ai peut-être envie de parler d'Erinet, ben, de comme l'Atelier Maclean, qui, qui propose des images politiques en noir et blanc euh, vraiment euh, assez radicales. Sombre-Torrent qui, euh, qui est de l'ouvrage sur l'art et, et le design des années 60 euh, à de nos jours. Euh, l'endroit édition qui sera présent aussi, qui rend visite l'expérimentation le, éditoriale, qui euh, ont un lieu avec librairie, euh, galerie d'art, édition. Euh, pour les Brestois, il y a le grand truc euh, à Brest euh, qui est dédié au graphisme à la microédition. Les éditions autonomes également qui, qui se sont créées en 2018 euh, sur Brest, euh, qui est dédiée à l'impression sur, sur papier. Euh, Lundi amal Mal, à Rennes, euh, qui, euh, qui euh, édite également des... Des, des, des éditions sous forme de numéros mais qui n'est pas une revue euh, Atanor de, de Rennes qui propose de très grandes images également en sérigraphie ou bien l'atelier Téméraire qui vont proposer aussi des grandes images euh, sérigraphiées euh, dans le registre euh, également euh, euh, des formes engagées euh, voilà donc vraiment vraiment euh, euh, un ensemble euh, protéiforme euh, qu'on peut, euh, qu peut euh, rencontrer et, euh, et découvrir un, un grand panorama euh, de pratiques éditoriales d'aujourd'hui euh, du livre euh, aux multiples artistes du fanzine à la photographie euh, et euh, ça nous permet d'aller vers ce regard éclectique euh, qui nous semble important de, de montrer et, et d'envisager ensemble. Quoi.
1: Merci <rire> <rire> et bien donc euh, à samedi. Et à dimanche aussi, n'oubliez pas, y a, on travaille aussi le dimanche. Bien. Et bien, qu'est-ce que... Donc on est dans la dernière partie où on fait un petit agenda aussi, un agenda militant. Qu'est-ce qu'il y a... Il y a eu un, un appel de zéro ouais. personne à la rue.
6: Alors, euh, à 17h aujourd'hui, il y a un rassemblement contre la tentative, tentative d'expulsion de Vakaba. Euh, du coup... Euh... Euh, je vais peut-être pas lire tout l'appel, mais en gros, Vakaba, c'est une personne qui est arrivée mineure euh, isolée à Brest en 2017, euh, qui a été exclue euh, par euh, le centre de CDS euh, euh, de, du statut de mineure isolée euh, et qui, euh, du coup, ces derniers jours, euh, euh, à sa sortie de prison... Euh, fait directement embarqué par les flics et il a été amené au centre de rétention de Wassel, à côté de Rouen. Du coup, il y a un rendez-vous à 17h devant le CDS aujourd'hui pour ben, discuter, essayer de, de s'organiser pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer cette personne. Voilà.
1: J'en profite pour parler d'une petite vidéo qui tourne sur Youtube qui dure 4 minutes et qui s'appelle En « Brest enquête quête d'expulsion ». C'est une parodie de... Enquête
6: exclusive. Très drôle.
1: Enquête exclusive. Elle est à la fois drôle et pas drôle, parce que, <rire> voilà, c'est... La euh... mise en scène est drôle. La ouais. mise en scène est drôle. C'est l'occasion de revenir, en fait, sur, euh, sur euh, quelques expulsions euh, à Brest. Donc octobre 2016, expulsion de famille, du Forestou... Euh, acquéris, mars 2018, euh, 20 personnes expulsées à nous Avril 2018, c'est la maison des mineurs et donc là, 15 enfants et deux demandeurs d'asile qui sont expulsés de la maison des mineurs à saint marc Et euh, plus encore plus récemment, euh, septembre octobre 2018, là c'est à Recouvrance, euh, il y a eu 13, 13 habitants expulsés rue d'Armoric et 13 euh, rue Jean Bart. Donc c'est l'occasion, il rappelle qu'il y a 6500 logements vides à Brest et on expulse euh, des personnes et c'est aussi l'occasion de mettre des noms et des visages sur, euh, sur euh, certains responsables, notamment Christophe Guéganton, huissier de justice, Brigitte Garlatti, responsable d'agence BMH et ils vont bouchier le sous-préfet du Finistère. Voilà, Donc elle, euh, On la trouve, euh, elle s'appelle
6: Prest, enquête d'expulsion, allez la... La regarder. Mmh. Euh, ce soir aussi, euh, à partir de 20h, exceptionnellement un lundi, il euh, y a l'émission Le Feu, l'Arrage, l'Orage. Euh, euh, alors, normalement, à partir de 20h, mais en fait, on vient de se rendre compte qu'il y a une émission féministe avant qui durerait peut-être jusqu'à 20h30. Du coup, ce sera peut-être 20h30. Mais on va causer de notre rapport à la folie, de psychiatrie, de lutte des personnes psychiatrisées. Voilà. Bon, euh, l'agenda piquesse toujours il y a euh,
1: cette semaine euh, on va euh, on est quelques piquesses à aller au coll à un co dans un collège à carré et on va prendre alors ça va être assez sport hein, parce que euh, on, on va découvrir un petit peu euh, qu'est ce qu'ils auront travaillé les, les, les élèves sur place et, euh, et on prendra l'antenne le direct euh, jeudi en fin de matinée vendredi en fin d'après midi et euh... non euh, qu'est ce que j'ai dit jeudi donc euh, ouais jeudi en gros vers 11h euh, et vers 15h30 et vendredi à 11h aussi donc euh, voilà on va on, on va voir euh, <rire> on aura quelques heures seulement pour préparer euh, à chaque fois donc euh, ça, ça peut être chouette et euh, ouais Ensuite, euh, on a fait la, de la radio aussi avec les gamins la semaine dernière euh, au PL Guérin. Là, c'était des enfants beaucoup plus jeunes. Euh, et c'était sympa aussi. Euh, le podcast euh,
6: arrive bientôt. Ah, si, moi, j'ai d'autres trucs. Jeudi à 18h, il y a euh, le deuxième épisode de la série Edera qui est diffusé au Mouton. Et après, il y a un concert euh, à l'avenir avec euh, Litovsk. Traître de Lille et, et d'autres groupes, mais je ne me souviens plus. Et dimanche, il y a le collectif Mondaré qui organise une présentation du livre Le Paris de l'Autonomie, récit de lutte dans l'espace des années 70 au Café Chantier à Saint-Éloi. Mais je ne sais pas, ah, Café ouais. Chantier, il est. Il a euh, arrêté. Il a arrêté. Du coup, peut-être ouais, se renseigner auprès ouais. du collectif Mondaré, mais ça a peut-être dû être déplacé. Et donc, en tout cas, c'était prévu dimanche à 17h. Voilà.
1: Ok. Euh, et donc jeudi aussi, les et jeudi du PL continuent sur le thème de l'éducation et, re... et ils reçoivent. Alors j'ai un petit problème, l'image ne veut pas venir. Euh... Donc euh, j'ai plus le Grégory Chamba, je crois, qui s'appelle, euh, qui écrit un bouquin sur l'école. Et euh, bon. <rire> Ça doit être à 20h. Allez voir sur le site du PL Guérin pour avoir l'horaire et le titre du bouquin exact. Euh, voilà. Euh... C'est à peu près tout Ouais On est bien mm -hmm. Pas d'autres choses à ajouter Bon. Eh ben ouais, on a dépassé le temps. Hein <rire> <rire> euh... Ah oui, il faut que je retrouve mon générique, c'est vrai. Ouais. <rire> On est bien On s'en va bien, comme ça va. Donc mmh. euh, la midinale est rediffusée euh, le mercredi matin à 7h et euh, on revient lundi prochain à 11h. Euh, et puis voilà. Merci tout le monde. Mmh, <rire> on fera peut-être
6: hein. un petit retour de Paper and Print du
5: coup.
8: Ouais, lundi prochain.
1: Oh ouais. carrément. <rire> Salut <rire>